1: Witam, witam wszystkich serdecznie w Radiu na Fali, w Hiperprzestrzeni, retransmitowanej też w radio Paranormalium. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja mam na imię Tomek, a wy oczywiście słuchacie Hiperprzestrzeni. Jego muszę się rozgadać, ale dzisiaj będę bardzo mało gadał, bo dzisiaj mam gościa. Za chwilę powiem, kto jest gościem, ale zanim powiem, kto jest gościem, oczywiście pozdrawiam wszystkich mecenasów. Zwykle muszę się roz, rozstawić troszeczkę. Okej, okay, także pozdrawiam serdecznie wszystkich mecenasów Radia na Fali, bardzo serdecznie. Zapraszam do działu mecenasi na stronie www.radionafali.com, tam co wszyscy wymienieni po imieniu, jak należy, Pisano w kochani, wielkie dzięki za wsparcie. Zapraszam oczywiście każdego, żeby wspierał radio na fali. Jak tylko może ile tylko sił w płucach, no może nie sił w płucach, bo samo krzyczenie to chyba nie za wiele pomoże, ale jak chcecie wspomóc i macie jakiś taki pomysł, który jest bardzo podobny do tych pomysłów, które są opisane na podstronie o wspieraniu radia, to zapraszam bardzo serdecznie. Więcej znajdziecie na stronie internetowej. Ja ja nie będę dzisiaj więcej na ten temat mówił. No może poza tym oczywiście, że zbieram na pewien sprzęt, który pozwoli nagrywać troszeczkę materiału w terenie. Także jeżeli chcecie pomóc, to jest idealny moment, wręcz doskonały. To tyle na temat wsparcia. E, oczywiście zapraszam do wszystkich pozostałych audycji w Radiu na fali. Do teorii chaosu, do pichontarium, do etykiety zastępczej księcia Edwarda który teraz jest gdzieś w Rosji, mam nadzieję, że jest cały i zdrowy, no jest cały zdrowy, dostałem od niego zdjęcie, zdjęcie możecie zobaczyć na naszym Twitterze radiowym, ewentualnie na Facebooku radiowym, a co, w koszulce Radio na fali, Nacht in Russia, czy jakoś tak, także pozdrawiam księcia Edwara bardzo serdecznie, niech tam się dobrze trzyma w tej Rosji, co jeszcze miałem powiedzieć? To jak na razie chyba wszystkie ogłoszenia, które miałem tutaj rzucić na sam początek tej rozbiegówki do hiperprzestrzeni. a ja dzisiaj gość w hiperprzestrzeni, gościem jest Tomek Gruba, organizator, współorganizator, właściwie no, można powiedzieć jakiś Spiritus Moment, konwentu wiedzy alternatywnej i nie tylko. I o tym właśnie nie tylko będzie dzisiaj troszeczkę mowa, bo niedługo się pojawi w Londynie i będzie robił właśnie to nie tylko też w Londynie. Także trochę więcej dowiemy się w tej audycji i tyle. A zanim oczywiście dzwonimy, zanim oczywiście się połączymy z naszym gościem, to poza tym, że słuchacie hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, a ja mam na imię Tomek, także dzisiaj dwa Tomki, tak się jakoś złożyło, to, to audycja hiperprzestrzeni jest retransmitowana też w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Radia Paranormalium i wszystkich tych, którzy siedzą tam na czacie. Ja tu jednym okiem, jak zwykle, zwyczajem cyklopa będę spoglądał na czat radio na Fali, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Tam będę co jakiś czas rzucam swoim okiem i próbował przydać e, jakieś treści. Tyle. Oczywiście Skype do Radia to radionafali.com, jeżeli będziecie chcieli zadzwonić i zadać jakieś pranie gościowi dzisiejszej e, audycji. I tyle. Chyba tyle z takich... Formalnych ogłoszeń, tak, wyprasowałem koszulę oczywiście, ogoliłem się, przeczesałem, eee, sprawdziłem czy krawat jest dobrze zawiązany. A wy oczywiście Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali. Ja mam na imię Tomek, oczywiście Hiperprzestrzeni jest retransmitowana przez Radio Paranormalium. Poznajdę słuchaczy, obydwu, obydwu rozgłośni. No właśnie, Tomek Gruber za chwilę. Ja oczywiście z powodu pewnego zamieszania w życiu zawodowym nie zdążyłem zrobić pewnej rzeczy, bo mam materiał od Tomka Gruby i za chwilę w Radiu na Fali startuje cykl materiałów z Konwentu Wiedzy Alternatywnej z zeszłego roku, z tego roku. Grałem nie wszystkich tych materiałów. No oczywiście powodowany natłokiem zajęć związanych z życiem zawodowym nie zdążyłem absolutnie odpalić jeszcze tego działu na razie. Przeglądnąłem te wszystkie materiały Okazało się, że część tam musi mi jeszcze Przepraszam bardzo, jeszcze raz sprawdzić Także no generalnie między innymi O tym też dzisiaj się troszkę Być może wspomnimy odrobinę, ale tylko odrobinę To co? To ja się zdzwaniam Z naszym gościem dzisiejszym Z Tomkiem Grobą, który już za chwilę, za chwilę Już, już, już Się zdzwaniam Halo, halo Halo, halo
0: o, witam Cię Tomku. Witam
1: serdecznie. Jak zrówko szanownemu Panu?
0: Bardzo dobrze. Jest y, okej. Okay. Przechorowałem już jesień, więc już czuję się w pełni zdrowy.
1: No rewelacja, rewelacja proszę Pana. Rewelacja. Jak w ogóle po konwencie? Muszę się koniecznie zapytać. Nie było mnie materiały dotarły. Część materiałów, także... Ale część widziałem. Tak czy siak.
0: No wreszcie się poskładałem po konwencji. Już Filmy co prawda do połowy zmontowane, ale... Można powiedzieć, że oficjalnie już wszystko jest podsumowane i już mamy myśli na temat następnej trzeciej edycji.
1: No nieźle, nieźle, nieźle tam się dzieje. Powiedziałem, że tłusto. Słuchaj, no to dobre. ja się może zamknę na parę chwil, opowiedz, co było fajnego na konwencie. Co było naprawdę takiego mm, super i generalnie, jeżeli są jakieś materiały, to które są materiały, na które należy polować, które byś polecił trochę bardziej. Nie wiem, że wszystko jest fajne, jasne, ale wiesz... Jakieś takie dyrektywy poproszę o odrobinę.
0: No wiesz, jeśli chodzi o to, co było fajne, no przede wszystkim energia i ludzie, to było w ogóle najfajniejsze i sama atmosfera i to jest niepowtarzalne. I żaden film też tego nie odda, ale jeśli chodzi o materiały, na razie ich się dużo nie pojawiło, bo że chyba 7 albo 8 filmów jest dostępnych, z konwentu. E, jakoś tak e, niespieszno niektórym z publikacją niektórych materiałów, też. po stronie też mojej tutaj troszeczkę też... E, ta sprawa, ponieważ jeszcze nie wszystko też zostało zmontowane, nie miałem na to w chwili czasu. Staram się jak mogę w wolnych chwilach trochę tam domontowywać. Oczywiście... Tomek,
1: to Tome, moja też. Ja też tu powinienem już zrobić okładkę, już wrzucić wszystko i już udostępnić się do ściągania ludziom materiały, które dostałem od Ciebie. Także ja też się kajam. Okay. Też się biję w piersi. To nie Twoja wina. To ja jestem winny
0: właśnie jest potem, że, że jednak te materiały troszeczkę, no ale oczywiście no, będzie to wszystko, co się ma pojawić, to się pojawi w swoim czasie i znaczy, jest jednak plus, że nie idzie to wszystko po prostu naraz, tylko jest to w jakiś sposób dawkowane i taka forma jest moim zdaniem przystępna i wygodna dla mnie i też y, można po prostu jakby dłużej żyć tym, tym wydarzeniem. I, no I teraz, teraz już kombinuję właśnie jak tutaj podziałać, żeby było następne wydarzenie jeszcze lepsze. Naprawdę było dużo fajnych sugestii na, po ostatnim konwencie, co, co było bardzo fajnym nowym, jakby, nowym rozdziałem, że ludzie powiedzieli, co by chcieli zmienić, jak to ma wyglądać i, i no, to też będzie pewnie uwzględniane. Tak, ale to dopiero ferie zimowe, więc jeszcze do tego kupa czasu.
1: Tak, Bałtyk zamarznie, wszyscy będziemy się śligać, ślizgać na łyżwach po Zatoce,
0: co no za właśnie. czasy...
1: Słuchaj.
0: To jest czas teraz. Którego za bardzo nie, nie przepadam za nim, no ale trzeba to jakoś przeżyć.
1: Słuchaj, to może mieć jakiś swój sens, ukryty sens. Dobra, ja jeszcze raz powtórzę to pytanie o jakieś sensacyjne wydarzenia z tego konwentu, które wspominasz najlepiej.
0: Ja, bo jak zwykle najlepiej to wspominam tutaj Kubę Babickiego, ponieważ jego wystąpienia były bardzo zabawne. I co prawda są one opublikowane, dwa jego wystąpienia na, w internecie, ale jako, że materiał był zgrywany z mikrofonu y, przy jego ustach, nie słychać tej salwy śmiechu jako była na sali tak wyraźnie, więc to też troszeczkę jest szkoda, w taki sposób jest to zmontowane, ale no naprawdę było bardzo fajnie. No i też, y, też bardzo fajny był wykład chłopaków, którzy się nazywają Tresura Matrixa, bardzo pozytywnie zaskoczyliśmy się też. W ogóle bardzo mi się zaczęły podobać inwencje, inwencje wykładów, nie stricte takich poważnych i mówiących, co tam to teraz trzeba zrobić, i jak to wygląda, tylko po prostu interakcja z ludźmi. I tam było dużo śmiechu, dużo różnych takich też... Ja czułem w tym, że te śmiechy, które niektóre się pojawiały na sali, były też związane z jakimś takim podstresowaniem organizmu trochę może nawet. I no, to jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo mnie miło zaskoczyła forma i też właśnie ich materiał czeka właśnie na zmontowanie. Część tego materiału z drugiego dnia też już się pojawiła w sieci. Nazywa się Human Design i no chłopaki po prostu dają naprawdę niezły, niezły show, a przy tym konkretna wiedza. Bardzo fajnie podchodzą do tematyki umysłu i stresują tą rzeczywistość pod, pod siebie. To polecam ten materiał. Bardzo, bardzo byłem fajnie zaskoczony ten
1: ja sobie później linka wezmę od Ciebie i podrzucę pod audycją, taki będę
0: no właśnie, chyba tak będzie najlepiej.
1: żeby wszyscy zobaczyli. ja jeszcze tego nie widziałem także jestem taki wiesz, siedzę z otwartą gębą i tak A, <laughs> e, także <laughs> sam jestem ciekawy jak to w ogóle wygląda i o czym to w ogóle jest bo brzmi no intrygująco, tak wiesz, coś nowego coś świeżego No
0: właśnie, no. obejrzy się, włączy się film to, to można zobaczyć, ja po prostu polecam i tyle więcej nie zdradzam, co tam w środku jest
1: no właśnie, słuchajcie, wszyscy macie zajęcie na jutro, jeżeli się nudzicie w niedzielny wieczór, to już jest tutaj materiał kolejny do ogarnięcia.
0: Tym bardziej, tym bardziej że chłopaki z Tresura Matrixa naprawdę dużo fajnych materiałów nakręcili, jak się wejdzie w ogóle na ich profil youtubowski, czy tam stronę internetową.
1: Co, Jak to się nazywa? Poproszę jeszcze raz o tytuł.
0: Tresura Matrixa po prostu.
1: Tresura Matrixa. Tak. Aż, słuchaj, aż sam wpiszę.
0: <śmiech> to naprawdę dozi, co robią
1: tutaj wpisuję. Sprawdzam na bieżąco. Tresura Matrixa jest. Tresura Matrixa Sprawdziłem. To działa. Słuchajcie, ten Matrix.
0: Nie, nie, to, to moja opinia, ale jest to opinia wielu osób, z którymi rozmawiałem po konwencie i wiele osób było bardzo pozytywnie zaskoczonych właśnie tymi osobistościami, więc to było naprawdę odkrycie naszego, naszego, naszej tej edycji.
1: Ja to już wkleiłem na czata, także jeżeli jesteście na czacie, drodzy słuchacze, czacie Radia na Fali, to tam już link do Facebooka tych, tych gentlemanów poleciał. Zaraz mam wkleję linka do strony tych gentlemanów. No, proszę bardzo. Ciekawe. No to ja po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem, także jeszcze nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. Także nic na ten temat więcej nie powiem.
0: <śmiech> to nie było, że reklamujemy takie dziwne rzeczy. No ale tak, ja osobiście swoim imieniem i Polecam ich po prostu, jak mi się nie będzie podobać, to po prostu widocznie rzeczy, które ja polecam na tym razem nie przyjmować, jako polecane ode
1: mnie. toż to znaczy, że macie zły gust po prostu, powiedzmy to jasno i wyraźnie. <gry> <gry> Dobrze, żartowałem oczywiście, żartowałem, to taki tak niesmaczny żart. Słuchaj, eee, co jeszcze po konwencji, Jakieś refleksje? Tak cię naciągnę jeszcze troszeczkę na parę słów może o konwencie, zanim przeskoczymy do pytań, co w ogóle zaś i co na teraz?
0: Na teraz to się zaczęło dużo różnych innych rzeczy wykonywać, bo tak, bo konwent, konwent to jest jedna sprawa, która zajmuje jakiś tam okres czasu, oczywiście ta impreza została już zamknięta i to wszystko zostało już jakby przygotowane, co miało zostać przygotowane, no i teraz jeszcze jakby przez ten czas między konwentami organizuję po prostu dużo różnych innych wydarzeń i są też plany i są też już rozpoczęte różnego rodzaju wątki, na przykład właśnie warsztaty śnienia. Będziemy organizować w mieście warsztaty śnienia i w Londynie warsztaty śnienia. W Londynie to właśnie, mam nadzieję, że się spotkamy w październiku.
1: No mam nadzieję, na to liczę.
0: Więc na pewno na pewno będzie ciekawie.
1: Niech tradycji stanie się zalość.
0: Mamy też, mamy też w grudniu plan na bardzo fajny plan na wyprawę na Gozo, na Maltę. Tak, Ula la. Tak, robimy właśnie taki taką wyprawę nie turystyczną, tylko własne szlaki, lecimy własnym tematem, będziemy mieli własne auta terenowe i będziemy poznawać te wszystkie starodawne te świątynie, które mają ponad 10 albo nawet 15 tysięcy lat I, i nawet są teorie, że istoty, które tam mieszkały, mają związek z Atlantydą, więc no, bardzo ciekawe no mówi się, że na tej że żyli giganci no są te tam czaszki, które które w tej chwili są od 15 lat w muzeach niedostępne do zwiedzania to ciekawe tak,
1: w sensie. tak, jest naszyna historia z tymi Czeszkami które się okazuje, że to są takie troszkę większe trochę takie nietypowe i nie przypominają aktualnie tych, tych yy, w użyciu tak,
0: i nawet aktualnie. nie ma ich, y, szczegółowych na przykład y, 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 śladów po Ciemiączce na przykład i jeśli były badane pod kierunkiem deformacji ludzkiej to bardzo ciekawe badania w ogóle wchodziły, że prawdopodobnie nie są ludzkie więc w ogóle jakby to był jakiś inny gatunek, więc naprawdę zagadkowa sprawa z tymi miejscami. Więc tak, no, będziemy tam nocować właśnie w jednej z takich brud, Tak naprawdę to. Co za
1: eksploracja, nie boi się, że coś się nam pożre w ciemnościach człowieku.
0: Niech pożre Ja <śmiech> po to ta wyprawa, żeby było ciekawie. I no, mamy dużo, dużo ambicji mamy odnośnie tej, tej, tej e, wyprawy i też e, czujemy w ogóle bo ona idzie na dobrej, na dobrej jakiejś takiej energii, więc yy, tak jakby trochę sama się ta wyprawa układała. Takie, takie mam wrażenie. No, proszę
1: bardzo, jakiś syndrom Indiany Jones troszeczkę. Tum, dry, 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 dry. E, takie, wiesz, zwołone skojarzenia oczywiście. Tak, więc,
0: więc, więc gozo jest w grudniu. No, w międzyczasie są jeszcze wykłady i warsztaty różnego rodzaju inne.
1: Saj, na wszelki wypadek ci powiem cokolwiek byś tam e, zrobił na tej gozo, to pamiętaj, żeby nie patrzyć się na skrzynie. Musisz się odwrócić i patrzeć w drugą stronę.
0: Eee, dobrze, zapamiętam.
1: Tak, słyszałem o Arce, że jak znajdziecie jakby coś, wiesz, no, na wszelki wypadek. jest w
0: tej chwili, więc mam nadzieję, że chyba jej nie spotkam.
1: Ja sobie tak żartuję, bo to też takie miejsce, wiesz, na które idzie związane z tajemnymi stowarzyszeniami.
0: Tak, 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 właśnie.
1: Bardzo, bardzo intensywnie. No proszę bardzo, no nie wiem, mam nadzieję, że nie znikniesz w jakichś dziwnych okolicznościach, kąpiąc się gdzieś tam przez przypadek. Nie.
0: Nie, no nie, jeszcze jest właśnie plan jednak tutaj działania na ten cały czas, cały rok 2015, więc chcemy zrobić dwa konwenty w 2015 roku, chcemy zrobić jakieś właśnie konferencje. Okej, okay,
1: okay, poczekaj, poczekaj, tu cię zaczynam chwileczkę, poczekaj, bo ja tak sobie zażartowałem okrutnie z Gozo, że od razu jakieś wielkie tajemnicy, zapłacisz cenę życia za tą iluminację, nie żartowałem oczywiście. E, tak. No. Z, z, jakie są takie całkiem serio plany na Gozo? Bo tak, jedziecie robić taką eksplorację, ale jedziecie jakimś takim, no nie wiem, większym zestawem.
0: No to jest, to jest w ogóle, to się nazywa w ogóle Gozo, się nazywa Wyspą Snu, więc będziemy na pewno ten aspekt tam e, też brali pod uwagę. No idzie z nami też Kuba Babicki.
1: A proszę e, bardzo.
0: Będzie naszym zapleczem. Będzie też Dorota Ziemba Miłek. Bardzo też ciekawa osoba w świecie. Psychologii, terapii, na przykład hipnozy, regresingu, regresyjnej, różnego rodzaju. Więc powiem tak, że ekipa jest w tej chwili około 16 osób i naprawdę to są ciekawe osoby, więc no naprawdę będzie się działo tam. Będą różnego rodzaju warsztaty prowadzone. Ja teraz jeszcze nie będę opowiadać tak, plik te, co dokładnie. Jakby ktoś był zainteresowany, to w ogóle odsyłam po prostu na stronę i, i tam można po prostu przejrzeć cały materiał, jak to w ogóle wygląda. No jest tego, jest tego dużo, jest w tym trochę też magii, bo w ogóle ta wyspa jest taka, nie, nie była dostępna ludziom, można powiedzieć, nie była znana ludziom i teraz w tym czasie dopiero ona jakby od niedawna jest jakimś takim miejscem, gdzie to wszystko się tam działo, Malta była już bardziej znana, ale Gozo było, było, było tak jakby mniej uczęszczane w, w tym miejscu, więc, więc tam są jeszcze te takie ślady, ta energia tam jest taka bardziej pierwotna. Więc to takie też ciekawe. To też jest, e, jeśli chodzi o te meridiany e, energetyczne Ziemi, to z mm -hmm. punktu właśnie, tak jak piramidy na przykład, Stonehenge, to też się przecina właśnie na gozo e, właśnie takie, takie przecięcie. Więc...
1: No proszę bardzo, proszę bardzo.
0: Właśnie. Na... i
1: będziesz, będziesz w ogóle coś nagrywał, z tego tak się z ciekawości zapytam, a. czy to będzie rejestrowane, czy to w ogóle będzie, wiesz, tak e, tylko i wyłącznie do wewnętrznego użytku
0: zrobić e, relację na przykład e, na radio, na fali, jakby się udało, ale też pewne kamerę osobom, no stronie.
1: ja jestem za, jestem absolutnie za słuchajcie, czy wysłyszeliście relację relacja z Gozo, ten człowiek proponuje relację z Gozo na żywo <śmiech> na żywo <Słuchajcie,
0: śmiech>
1: wchodzę w to wchodzę w to s e e dokładnie
0: tak, jak będziemy w grocie, zjadani przez potwora w tym momencie. Otóż no to,
1: także będzie, nareszcie będzie taki element ekscytacji w Radiu na fej, taki element sensacyjności. Rozumiesz? Nareszcie się uda wykorzystać ten element suspensu. pewnego dnia.
0: Ja mówię, mnie osobiście to najbardziej fascynują właśnie te, te świątynie, które mają po 10 tysięcy, 15 lat, które właśnie są tą pozostałością jeszcze właśnie po cywilizacji atlantyckiej i myślę, że to może być w ogóle ze samej energii w ogóle.
1: Słuchaj, Tomek, ty masz w ogóle jakąś teorię na ten temat? Bo ja oczywiście mam swoją teorię, moja jest taka... No mniejsza o to, każdy kto słucha z syntezy, to chyba wie, o jaką mam tam teorię na ten temat, taką bardzo techniczną, że to są akumulatory, bla, bla taką, wiesz, urządzenia, kable, druty w głowie. Ale mniejsza o to staje, czy... Ja, czy jaką ty masz teorię na ten temat? E,
0: wiesz co? musisz mi skonkretyzować to pytanie na temat e, Gozo, na temat Atlantydy, czy... Nie, chodzi
1: mi o te tak zwane neolityczne konstrukcje, wiesz, bo jakby... Oczywiście teorii jest masa dookoła, wiemy mniej więcej, no tu się podejrzewam, wszyscy zgadzamy, jesteśmy w tej samej książce, na tej samej stronie, że to ma minimum 12 tysięcy lat, no bo takie są ślady datowania tam astronomicznego, ustawień tych wszystkich, to granie, no po prostu, no nie chce być inaczej. No ale co za tym się kryje? Masz jakiś pomysł?
0: No właśnie, zgodę, to troszeczkę mam. Mój pomysł jest taki, wiesz, ja nie wiem do czego były te budowle tam przystosowane. Podejrzewam, że mogły mieć też związek z jakimiś też rytuałami. Mi się wydaje, że tam żyła rasa raczej nieludzka, że to nie była raczej wyspa zamieszkiwana przez ludzi albo przez istoty, które kiedyś mogły współżyć z ludźmi. Odrębny gatunek, tak jak się mówi o tych gigantach, mówi się na przykład o tym, że Mamy w Starym Testamencie w Biblii Goliata na przykład, y, który był olbrzymem, więc takie rzeczy tam się przenikają w tych różnych starych pismach, że, że jednak jesteście giganci kiedyś żyli. To no były te, te 7,5-metrowe szkielety odkryte na Malcie, o których mówi y, teraz właśnie, teraz imię mi wypadło właśnie z głowy archeolog, y, kurczę, wypadło mi z głowy naprawdę, więc teraz nie powiem, ale, ale... No jest ta ca ten cały rozdział zakazanej archeologii, która opowiada właśnie o. Michael Cremio. Tak, ale mi chodziło właśnie o osobę tutaj z Europy, która też była przez NTV właśnie zapraszana.
1: A może chodzi ci o, o Kretystek okay, z Austrii.
0: Z Austrii możliwe, że jest. Oh, tak.
1: man. Chyba wiem, o kogo ci chodzi. Taki pan, on od paru lat w ogóle się tym zajmuje, organizował tak. wystawę tych wszystkich, co się nazywa Artefacts Out of Place. Tak, Omen, oh, tak, to taka bardzo znana tutaj w Anglii, w ogóle w całej Europie postać. Jak trafiła do Polski, to miło, miło. Kurcze, no nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, no po prostu w tym momencie nie, ale chyba wiem co Co za historia, słuchajcie, wiemy o kogo chodzi, nie pamiętamy nazwiska, nie jesteśmy w stanie tego, jesteśmy jak takie zombie, bo, troszeczkę.
0: To właśnie ta pora teraz.
1: Tak, tak, to jest ta pora.
0: Ale myślę, że później się przypomni i, na, i tak to takie po prostu hasło do, do, do tego wszystkiego podczas rozmowy.
1: Dokładnie. Hmm.
0: Tak więc, no ja nawet starałem się przecież wygooglować, ale nie idzie mi tak.
1: Słuchaj, e, śmiało mów, co dalej z tą, e, bo tak wspominałeś właśnie o tych najstarszych rzeczach.
0: Mhm. To więc, e, no tak, e, pytasz mnie właśnie, dlaczego to służy. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o tę budowlę na Gozo, to nie mam pomysłu na co, czym, Czym one mogły być do końca? No Więcej pomysłów mam na temat piramid, są też takich rzeczy, właśnie, na, na, w ogóle na temat różnego rodzaju piramid. I to myślę, że to są urządzenia różnego rodzaju. Wtedy opowiada się o tym, że to, mogą być rodzaje, że to może być rodzaj elektrowni, czegoś co
1: No wody. dokładnie, takie mamy, takie mamy jakieś refleksje. Znaczy nie do końca elektrowni w naszym słowach. No ale mniejsza o to, nie będę tutaj plątał, zamykam się
0: uważam, że też może być to jakieś urządzenie komunikacyjne też. Yy,
1: to, te, to też, słuchaj, bo to się mieści jakby w tym całym planie, jakby to jest, yy, działa na wielu płaszczyznach, ale generalnie no przynosi po prostu, przynosi wiele rzeczy. No
0: właśnie, więc te piramidy to jest no, ciekawa rzecz i ten cały w ogóle rozdział zakazanej to jest w ogóle bardzo ciekawa okay. rzecz. Okej,
1: mam nazwisko tego człowieka, Klaus Dona.
0: Klaus Dona, właśnie. <śmiech> I, super, właśnie. Więc mamy ten temat zakończony, bo, dopowiedziany.
1: Dokładnie, no ciekawa rzecz, bo Klaus Dona robi, wiesz, od paru lat takie bardzo poważne badania. Od, od, on jest znany już w Polsce, na szczęście. Chyba została nawet przetłumaczona jego książka na język polski, chyba stąd się w ogóle wszystko zaczęło. Bo on za, zaczynał od wystaw, właśnie takich, gdzie bardzo dziwne rzeczy pokazywał.
0: Tak, tak. I on sugerował właśnie to, że według jego zbiorów kiedyś na Ziemi musiała istnieć cywilizacja globalna, taka jak teraz na znaczy, przykład. Znaczy, może nie taka jak teraz, ale w charakterze tego, że, że... W tych samych miejscach są, można znaleźć te same artefakty. Nie chodzi tylko o piramidę, ale o mm -hmm. drobniostki, które zostały znalezione i uznane jako zakazana archeologia.
1: No tak samo jak Graham Hancock zresztą, dokładnie ta sama koncepcja, Robert Bawal no kilku, kilku ludzi związanych jakby z tym pomysłem. No ciekawa że ciekawa rzecz, proszę pana. Z Klasem Dona to jest taka historia, że ten pan jest taki bardzo rzeczowy, i pamiętam, że przez ostatnie chyba 8 lat czy 10 lat, za każdym razem pytany o jakichś gigantów i wszelkie tego typu historie, mówił, że nie ma badego pojęcia o czym, o czym jest to pytanie, ponieważ on nigdy nie spotkał żadnego dowodu na temat y, owych gigantów i pewnego dnia, zaczął mu to chyba dwa lata temu jakoś tak, zaczął oficjalnie przyznawać się do tej koncepcji, pokazywać właśnie takie bardzo dziwne, Skamieliny, które sugerują, no mogą sugerować oczywiście, nie muszą, zależy jak to na to chce spojrzeć, nie. że coś takiego giganci prawdopodobnie istnieli. Także to było takie bardzo dziwne, no bo wiadomo, że człowiek bardzo dba o swoją reputację i nie powie ci czegoś, czego nie jest pewien. Żeby nie, nie spalić sobie przyszłości jak to się elegancko mówi, kariery.
0: No właśnie, i ta malta właśnie jest taka tajemnicza właśnie z tymi gigantami. Tam były właśnie te 75 metrowe szkielety znalezione właśnie, o których też Cross mówi właśnie do które właśnie też są jakby trochę niewygodne i też się mówi, że to jest niby jakaś forma deformacji ludzi oficjalnie, którzy w jakiś sposób stali się gigantami, ale potem szybko umarli, coś tam, coś tam. Wiadomo, jak mówi, jak to chodzi o konwencjonalna nauka. Więc no wiemy, że te aspekty działają. No, ciekawym tutaj przykładem Malty właśnie są te czaszki, o których wspomnieliśmy już wcześniej, że one były w muzeach, z 80 lat wystawiane były normalnie w muzeum, a później od 15 lat są nagle wyłączone z obiegu i można oglądać sobie tylko zdjęcia. Ale wszyscy wiedzą, że one są i kiedyś były do, do oficjalnej wystawy i nawet były dwa razy przebadane przez badaczy, którzy też chcieli sprawdzić pod kątem deformacji ciała i, i uznali, że, że właśnie coś tutaj nie gra do końca, bo nie ma właśnie tej ciemiączki, pozostałości i, i, i troszeczkę inaczej jest rozbudowane to wszystko. Zresztą te czaszki, e, deformacje czaszek, e, to nie jest tylko e, Malta. Znajdę, że no właśnie,
1: nie... dokładnie, bo to jest Ameryka Południowa, słuchaj, i też jest taki numer w jakimś muzeum w Ameryce Południowej, że przez ileś tam lat te czaszki były wyświetlane, no, a od jakiegoś czasu już nie są te wszystkie wyświetlane, część z nich tam zniknęła, stała zasłonięta, Został wprowadzony zakaz robienia zdjęć przez turystów. No, jakoś tak widać, że chyba to przeszkadza niektórym, że jest jakaś inna opcja, chyba.
0: Taka dana archeologia mówi sama za, sobie, za siebie w tym temacie. No, Klaus Dana wspominał o tym, że był świadkiem w swoich wywiadach palenia a przecież niektórych właśnie artefaktów. To już nie jest, że się utajnia, ale że się niszczy rzeczy, które są wykopaliskami, które po prostu nie, nie pasują do naszego pudełkowego schematu świata oficjalnego. No więc e, mamy tutaj czemu na Białym. To jest kolejny, można powiedzieć, rozdział, ile już, ile już rzeczy było wypowiedziane w tym radiu od różnych osób, że jednak ten świat jest troszeczkę, e, troszeczkę kłamstwa jest w tym świecie i wiemy, że, że...
1: No nie wiem, czy nawet trochę, jest chyba go nawet trochę więcej czasami, tak mi się wydaje.
0: Więc, więc taka archeologia to jeszcze pokazuje od innej strony, że tak, i nasza przeszłość też nie jest taka, jak się nam mówi. Bo przecież wiemy, że w podręcznikach historii uczy się nas, że no wszystko zaczęło się od Chrztu Polski. Wcześniej byli jakieś tam Poganie, Słowianie, nie wiadomo w zasadzie co oni robili, a potem dopiero zaczęła się historia. Więc no też ciekawe właśnie wielu osób, wiele osób na przykład wspomina, zauważa, że słowo z angielskiego historia znaczy czyjaś, czyjaś historia, historii. Więc yy, to też się mówi o tym, że historie piszą ci, co odbijają, ci to zwyciężają, więc... S
1: Słynna gadka Napoleona, że historię piszą zwycięzcy, Właśnie, a więc, nie przegrani.
0: To, więc ktoś tutaj zwyciężył i nie mamy obiektywnej historii na temat świata. Zresztą no, wiemy, jak się mówi na temat tych piramid, w jaki sposób jest zbudowano oficjalnie. No i sami nie wiedzą, jak je zbudowali w <śmiech> je... prawda. Więc, no ja myślę, że też ten temat piramid, to tutaj wielokrotnie mieliśmy omawiany i wiemy, że, że jest tutaj coś nie tak ten świat. Jest, I to jest dla mnie w ogóle niezwykłe, ponieważ e, widzimy, że, że w ogóle gdzie nie spojrzymy, to jest tajemnica. Gdzie nie spojrzymy w tym naszym złudnym świecie, który nie był uporządkowany, to jak pogrzebiemy, podrapiemy głębiej, to się okazuje, że jest dużo niesamowitych rzeczy pod powierzchnią, które można odkryć i odkryć to, kim my jesteśmy, jak niezwykły jest ten świat, w ogóle jak, jak niezwykła była nasza historia, jakie rzeczy są ukryte między nami, więc no, to jest dla mnie niesamowite.
1: No jest coś takiego, ja też mam taką swoją koncepcję związaną z tą sprawą, ale dzisiaj jak zwykle zamknę się bo ty jesteś gościem granym, ty masz tu dzisiaj mówić. Ja o tej swojej koncepcji nie będę mówił. Ostatnio niej właśnie wspomniałem w audycji synteza, do której wszystkich zapraszam przy okazji, jeżeli chcą sobie postawić trochę więcej, gdzie właśnie czasami mówię o takich różnych koncepcjach związanych właśnie z energią. Ale to, to tam zapraszam do tego. Także i, I też powiem ci szczerze, mi się zgadza jakby ta moja koncepcja z pewnymi obserwacjami, o których mówisz, o których bardzo wiele ludzi mówi, bo to wszystko jakby sprowadza się do bardzo nie wiem, jednego punktu, można powiedzieć. No jest w tym, jest w tym takie, takie coś, co to, że tak powiem, unifikuje nie wiem, wspólne pole. Wszyscy mówimy tak naprawdę o tym samym. Wszyscy mówimy o bardzo podobnych historiach. A z jakiegoś tam dziwnego punktu widzenia ciągle jest to właśnie zakazane. Nie wiadomo dlaczego. Ciągle częściowo się boimy.
0: Jak wchodzimy o taki, taki temat, to ja czasem mam takie wrażenie, że czasem rozmawiamy o warstwach tematu, że z jednej strony możemy opowiadać, nie wiem, co tam się w tym świecie działo, kiedy jak to w ogóle wyglądało. Z drugiej strony, na przykład, doświadczenia z enteogenami na przykład pokazują to, że jest jakaś warstwa umysłu na to nałożona i że jak, i że jak wchodzimy głębiej w siebie, to ja bym to to, że są warstwy prawdy, że ta, ta nasza rzeczywistość fizyczna ma jakby swoją prawdę, i, i później jeszcze jest taka, nie wiem, głębsza prawda nas, w naszym umyśle, jakby to wszystko było przefiltrowane jeszcze przez umysł. i Czasem, jak tak rozmawiamy sobie o różnych tematach, to tak mam wrażenie, że właśnie dryfujemy pomiędzy różnymi jakby poziomami e, patrzenia na tą, na tą rzecz. I jeszcze w tym wszystkim, patrząc na, na to wszystko właśnie z tej perspektywy, taki można powiedzieć zen trochę, umysłu, to wiele rzeczy, o których mówimy, straci sens trochę później. Bo to jest tak, jakbyśmy grali w grę życie. I no to jest ciekawe. To jest po prostu ciekawe.
1: No jest to intrygujące, jest to intrygujące. Przynajmniej robimy sobie może przerwę jakąś na muzyczkę i wracamy po muzyczce. Pewnie. Zastanówmy się troszeczkę nad tymi tajemniczymi historiami, tajemniczymi mocami, które nas stwarzają, bo to w sumie dokładnie wszystko i to samo.
0: Tak, świat jest tajemnicy.
1: Otóż to, eee, tak coś się będziemy próbowali rozwiać troszkę tej tajemnicy. <laughs> Tacy rozwiewacze tajemnic. Dobra, to ja cię zostawiam na razie i włączam muzyczkę i mi się po muzyce.
0: Jasne.
1: Okej, okay, a dzisiaj z nami jest Tomek Gruba, organizator konwentu wiedzy alternatywnej, proszę państwa. No i rozmawiamy o wielu różnych rzeczach, jak to w hiperprzestrzeni. Ja to sobie wysięgam po wodę i się zastanawiam na przykład tymi piramidami, tymi historiami. No fajnie ma nasz gość jedzie, niczym Klaus Dona. Indiana Jones współczesnej zakazanej archeologii. Sprawdzać dziwne rzeczy na pewnej tajemniczej wyspie. A zaraz się dowiemy, co poza tym. Co poza tym, że będzie szukał dziwnych, tajemniczych skarbów? Halo, halo, witam ponownie. Ja tam. O no właśnie, tak się stałem bo tak, teraz znika szukać różnych tajemniczych skarbów, zostawać kolejnym Klausem Dona, kolejnym Indiana Jones zakazanej archeologii. A co poza tym, proszę Pana, co poza tym? Bo tak staną, stanęliśmy na tej wyspie tylko.
0: Wiesz, takie odkrywanie w terenie to tylko na chwilkę mamy, w grudniu. A potem mamy stawanie na nogi. A stawanie na nogi to jest październik właśnie w Londynie. Warsztaty śnienia, wykłady, konwenty. Okej,
1: okay, I... dobra. To ja, ja tak chcę się zatrzymywać, coś tak po kolei leciał. I teraz poproszę mi wyjaśnić, co będzie na warsztatach śnienia. I o czym są warsztaty śnienia. O co w ogóle chodzi dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą.
0: No więc tak, no jak sama nazwa trochę zdradza, warsztaty śnienia są w śnieniu świadomym. Więc przez te dwa dni, które będą na warsztacie, postaramy się przekazać wiedzę i techniki umożliwiające odzyskiwanie świadomości podczas snu. Ale tak naprawdę te sny, to znaczy te warsztaty, trwają miesiąc czasu, a nie, a nie dwa dni, ponieważ później po warsztatach, jeszcze przez miesiąc, będziemy wspólnie online specjalny komunikator warsztatowy się razem jako grupa wsparcia wspierać w, w osiąganiu tego. Mamy specjalny program napisany do, do, do uzyskiwania, do tworzenia różnych technik. Oczywiście nie ma jednej techniki, tylko jest wiele technik, dla każdego coś innego. I mhm. w ogóle śnienie jest pierwszą, pierwszą jakby taką bazą startową w ogóle do tamtej przestrzeni. Można to nazwać astralem. Eee, no...
1: Okej, okay, generalnie kombinujesz taką grupę. Grupę y astronautów, można powiedzieć, do no, lotów tak? w kosmos podczas snów.
0: Obenautów, nawet bym powiedział, obenauci i ee, jak najbardziej, ponieważ kiedy to jest grupa, to grupa działa jakoś silniej na siebie, grupa wspiera. Jeśli ktoś ma załamkę, depresję, że coś mu nie wychodzi, to ktoś inny może go wesprzeć. To jest nawet takie falowe, że, że grupa działa jak jeden organizm trochę i to jest bardzo fajne działanie, jednak e, e, czasem były takie na przykład, e, my tak właśnie odradzamy podczas warsztatu, właśnie nie mówimy, żeby, żeby tak nie robić, że niektórzy chcą na przykład e, zebrać te wszystkie dane, ale, ale ćwiczyć dopiero jak e, na przykład będą mieli wakacje w 2015 roku, w sierpniu wolne, to, wtedy to sobie to wszystko zrobią. I to wtedy nie działa tak intensywnie, jak będzie działać po prostu w momencie, kiedy właśnie w tym momencie się to zrobi i, i właśnie poleci się z grupą też i na energii grupy w ogóle. Więc no, zauważyliśmy po prostu, że, że jest jakaś synergia w tym wszystkim. Jeśli więcej niż jedna osoba to wykonuje. I też ja nawet, nawet to na swoim przykładzie widzę, ponieważ moja częstotliwość świadomego śnienia, a także OB, wzrasta z każdym warsztatem. Kiedy ich nie ma warsztatów, ono maleje. Powiedzmy tam jedno, jakieś tam wyjście na tydzień albo na dwa tygodnie. A jak, a jak nie są warsztaty, to nagle to się po prostu intensyfikuje. Więc. To jest, to wiadomo też, że jest też zgodne z zasadą, na czym się skupiasz, to wzrasta.
1: No wiesz, ciekawa zasada, żeby robić taką grupę online. To przypomina czasy takich starych eksperymentów na grupy testowe z substancjami psychoaktywnymi w latach 60. Tak trochę to wygląda, tylko że tam ludzie spotykali się jednak bardziej osobiście. Mhm,
0: tak. No tak, więc... Yy... <śmiech> To w sumie nie jest eksperyment, to jest w sumie, no, ja bym powiedział, że to jest w ogóle po prostu warsztat dla tych, co chcą po prostu coś więcej osiągnąć. To jest także warsztat dla osób, którzy też się domieśnią i chcą po prostu jeszcze dalej pójść, jeszcze wyżej zawędrować. Na przykład do Fokusa 27 według Monroe'a liczenia, czyli ten tak zwany park, czyli strefa przyjęć, tam gdzie zmarli, mhm. już mają ostatni jakby etap opuszczania ziemi i mówi się nawet, że dla wielu openautów to jest taka mekka, że jak dotrzesz do fokus 27, to już e, po prostu jesteś dobrym. <śmiech> jesteś,
1: hmm.
0: Jeśli tam się uda dotrzeć. Więc e, Słuchaj, do... Ale
1: mam, mam takie pytanie, czy to jest po raz pierwszy jakby tego typu warsztat, że granie jest warsztat, a później są zajęcia po prostu online? Czy to, czy to jest Nie, w ogóle hmm. premiera, czy to już było sprawdzane przez Ciebie?
0: Sprawdzaliśmy to. Ciebie okay. no, hmm. warsztatach i się świetną w ogóle inicjatywą i po prostu zaczęliśmy z tym tematem eksperymentować. I bardzo fajnie to działa, ponieważ wymieniamy się nie tylko doświadczeniami, to jest oczywiście pierwszorzędne i najważniejsze, ale także różnymi y, trikami, ciekawostkami. Dla nas to też jest uczenie się, bo ludzie odnajdują, wynajdują jakieś nowe rzeczy i fajnie czasem zobaczyć, jak właśnie uczeń przerasta mistrza, ja to tak mówię. Ponieważ się nie, nie, nie uważam że za jakiegoś mistrza, ale chodzi mi o, o tą właśnie o to powiedzenie. Czyli, że przychodzi taka osoba, która, albo na przykład spotkałem właśnie znajomego, właśnie po warsztatach, który mówi, że sobie teraz codziennie, właśnie lata i pikował w ziemię i dużą prędkością robił. Ja tak myślę, no, ładnie, <śmiech> szalejesz, chłopie. Więc to, to jest bardzo miło w ogóle to słyszeć. I też widzę, że, jest też, że, że można ludzi też zaprogramować źle albo dobrze, mówiąc o różnego rodzaju, właśnie, technikach związanych z, z tutaj wychodzeniem z ciała na przykład, albo ze świadomym śnieniem, ponieważ jeśli ja na przykład zacznę mówić, że na przykład można wyjść z ciała tylko w piątek, kiedy jest zachód słońca i nie wiem, trzeba być obróconym się na, na południe, to wszystko jest nieprawda, tak naprawdę. Więc yy, tak naprawdę wyjść, uzyskać świadomość w to jest kwestia jednego dnia, jeśli się naprawdę dobrze przyłożymy do tego i mamy po prostu energię i przekonanie, że tak właściwie będzie. I każdy ma do tego predyspozycje mniejsze lub większe. I też, jakie te predyspozycje ktoś ma, je, zależy tylko od tej osoby. No Oczywiście jest jeszcze inna bariera, czyli pamiętanie snów. Na tym też się pracuje. To jest inna inna w ogóle sfera, to jest w ogóle początek, więc najpierw w ogóle zaczynamy od tego, żeby odblokować i właśnie bo to też jest komunikator online, ponieważ niektórzy ludzie mają problemy ze śnieniem i czasem potrzebny jest tydzień czasu, pierwszy tydzień, żeby w ogóle ludzi rozgrzać. Yy, do tego, żeby pamiętali swoje sny, żeby po prostu mieli te swoje blokady. Okay, mm -hmm. No. no, i też, też praca z koszmarami. To też jest bardzo ważne, żeby ludzie się nie bali swoich snów, bo ludzie mają różne rzeczy też podgrywane do świadomości, trzeba pointegrować i też są sposoby na to, żeby sobie radzić z takimi rzeczami. I nie, śnić, nie śnić koszmarów, a jeśli już nawet już się przyśnią, to mieć je po prostu okiełznane. Sam efekt świadomego śnienia w ogóle jest już dobrym okiełznaniem koszmaru, ponieważ kiedy ja jestem świadomy i wiem, co się dzieje, to już mi nikt nie podskoczy, nic się nie stanie ponieważ wiem, że mam pełną kontrolę, no może pełną to jest takie w cudzysłów, ale mam kontrolę nad tym, czego chcę doświadczać w danym momencie. I, no i mogę z tym po prostu działać, mogę z tym pracować. A reguła przeważnie jest taka, że jeśli ja zaczynam na przykład uciekać, czegoś się po się nie boję, to nie ma próżni. Ktoś mnie musi zacząć gonić i, i tutaj najlepszym w ogóle rozwiązaniem takiej sytuacji jest w ogóle totalna zmiana swojej energii, czyli na przykład odwrócenie się do tej osoby i przytulenie tego, co mnie goniło. A ta osoba powie, a ja cię goniłam, ponieważ, nie wiem, wydałeś mi się jakiś miły, albo coś tam chciałam ci powiedzieć. <grywia> tak czasem bywa.
1: No ja tak, e, przyznam się się że wykończyłem wszystkie paskudne postacie, które za mną się, że tak powiem, bujały w snach.
0: I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Chociaż ostatnio powiem ci, że też rozmawiałem właśnie, e, też tak właśnie online z osobami, które mają teraz taki problem, znaczy może nie problem, no taki, taki temat po prostu się nawiją na rzeczy, czyli istoty, które próbują obudzić Cię albo nie, unie, uniemożliwiają świadome śnienie. I tak się tak rozgryzamy ten temat, czym to właściwie jest. Bo czasem się pojawiają, ja też znam ze swoich właśnie eksploracji że czasem pojawia mi się jakaś istota, która albo mnie weźmie za habety do tyłu, do łóżka i ja nagle jestem w ciele i budzę się i kurczę, tyle ze snu się stało. Albo zniechęca mnie, albo rozkojarza. I no, takie są teorie, że najprawdopodobniej to jest w ogóle że te istoty są rodzajem mechanizmu w ogóle jakiegoś, który zabezpiecza w ogóle przed y, eksploracją jakby i no temat jest po prostu ciekawy, czym to właściwie jest i też y, można się przed tym bronić w różne sposoby. Y, ja zauważyłem, że w ogóle im bliżej jest się ciała w ogóle fizycznego, bo teraz, teraz ja tak tutaj przeskakuję trochę obe y, świadomy sen, więc może też tak trochę powiem, że świadomy sen tutaj to jest po prostu to, że odzyskaliśmy świadomość w śnie i i mamy tą, ten poziom naszej świadomości, taki trochę jakby ze snu. Nie, nie jest ta nasza logika do końca wybudzona, a przy obe, przy obe używamy techniki jakby prześlizgnięcia się z świadomością dnia do, do, do świata, właśnie do astrala, albo do tej przestrzeni, jeśli się uda, dostroić się z obudową technicznym. Więc jest to trochę trudniejsze, ale to, to też może złe słowo rzeczy trudniejsze. Ale jest to jakby umożliwia to Bardziej świadome podróżowanie i też doświadczanie bardziej e, złożonych, skomplikowanych, wyżej wibrującej przestrzeni mm. tego rodzaju. Więc e, dla mnie oba w ogóle jest bezporównywalne niż, niż świadomy sen. Ponieważ nawet jeśli odzyskam świadomość w śnie, to nie, ja nie jestem w stanie uzyskać obę. Nigdy mi się to nie udało, żeby obudzić w śnie tak mocno moją świadomość, żeby uzyskać oba. A jeśli na przykład wchodzę z poziomu paraliżu sennego, czyli w, jestem, zasypiam, paraliżuję swoje ciało i wychodzę z ciała, to w tym momencie zupełnie inaczej to wszystko wygląda i wtedy mogę doświadczać właśnie tych wysokich, różnego rodzaju przestrzeni, jeśli oczywiście tego będę chciał, jeśli energia na to pozwoli. Potem też jest no, ta kwestia właśnie związana z energetyką i, i tym właśnie w jaki sposób traktujemy swoje ciało, więc tutaj też uwaga, że jak źle traktujemy w dzień nasze ciało, to w nocy nasze sny też są takie troszeczkę spłycone i krążymy po tym ospóło, tylko i, i nawet możemy ich nie pamiętać. ponieważ Dlatego też przestrzegam, jedzenie hamburgerów, jedzenie w nocy, niezdrowe odżywianie ma wpływ na sny i to bardzo duży
1: No to raczej taka znana prawda, że jak ktoś cienko żyje, to troszkę go straszy w snach częste. To nawet wszystkie bajki o tym mówią, że ktoś, kto jest zły, ma zawsze kto, jakieś zło, którego w snach odwiedza, i później pojawia się jakaś wróżka, która mówi, musisz to zmienić, bla, bla. Jest yeah. masa, taka, taka podstawa, troszkę bajek. Ja tak bardzo nielegancko skróciłem, że spłyciłem, bla, bla, bla. No ale to jest taka podstawa bardzo wielu bajek, takiego, no, takiej troszkę starożytnej percepcji rzeczywistości. No, nauka tego nie lubi w dzisiejszych czasach, to, to już rozmawialiśmy kiedyś, strasznie zjechaliśmy tą naukę.
0: Też może, też może trochę za bardzo, bo też wiadomo, że w skrajności w to nie jest nic dobrego. Nauka ma swoje dobre strony i oczywiście ta metodyka naukowa. Ale ja też chciałem tutaj jeszcze tak napomnieć o tym odryśnie, tym, że w ogóle dla mnie, co jest w ogóle celowością uzyskiwania świadomych słów. I tak sobie też o tym, tak to sobie rozkwiniałem doszedłem do wniosku, że my budzimy nasze ciało astralne w ogóle, że my budzimy po prostu jakieś kolejne ciało i że ono nie jest do końca aktywne jakby w naszych snach, ponieważ też nie uczyliśmy się tego w naszej cywilizacji w ogóle, jak śnić świadomie, jak w ogóle odwiedzać te inne rzeczywistości, jak w ogóle podróżować poza tą rzeczywistość. I wydaje mi się, że to nawet jest naszą jakąś taką powinnością, żebyśmy nauczyli się w ogóle w tej rzeczywistości doświadczać w jakiś taki skonkretyzowany sposób, a nie jakoś mętnie, popijanemu, jakby, ja to tak mówię, nie wiadomo właściwie o co chodzi. I nawet miałem taki kiedyś świadomy sen, kiedy spotkałem się z przewodnikiem i mówiłem, że bardzo fajnie jest świadomie śnić, że to jest bardzo fajna rzecz. I on do mnie mówił właśnie, miałem taki cały dialog przeprowadzony, do mnie mówił w taki jakiś sposób jakby mówił w ogóle do wszystkich ludzi, ale do mnie. Ale taki cały czas my, wy, wy, ziemianie, coś takiego. I właśnie powiedział, dlaczego wy się tego, szkoda, że nie nauczyliście się tego wcześniej, bo ja mówię, że fajnie jest w ogóle świadomie śnić i to takie to było właśnie przykre, że nie umiemy tego robić właśnie I oni się nie mogą jakby komunikować z nami przez to, że jest to dla nich utrudnione, że my się musimy jakby bardziej dostroić, żeby też te informacje do nas lepiej spływały. I no, chociaż z drugiej strony to też się dzieje tutaj, bo wiadomo, że mamy tutaj też różnego rodzaju wibracyjne zakłócenia różnego rodzaju i sposób nasz życia, programowania, także warunków, w jakich żyjemy, utrudnia wiele rzeczy. Ale, ale świadomość nie jest dostępna, więc. Ja uważam, że świadomyślenie jest pierwszym krokiem w ogóle do, do, do kontaktu w ogóle ze sferą ducha, a też na przykład Indianie mówią o tym, że największym problemem naszej tutaj e, cywilizacji Zachodu jest to, że właśnie zatrzymaliśmy kontakt ze światem ducha i to też jest właśnie związane z jałaską, na przykład, żeby odzyskiwać ten...
1: No jest to prawda, to jest taki częsty, często słyszany zarzut pod względem tak zwanych białych ludzi z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, z Azji z wielu miejsc, że biały człowiek oszalał i że niszczy, niszczy mamy naturę.
0: Tak, i jeszcze niszczy i, wszyscy, i ten domek z spadnie na nas wszystkich w końcu, i na nich, i na nas. Musimy w końcu się zatrzymać tym wszystkim, odnaleźć tego ducha z powrotem, skomunikować się z nim. Tak więc jest to jedna z wielu ścieżek. Oczywiście jest ścieżka medytacji, jest na przykład Bruce Moen, nie bardzo bardzo wielki szacun dla tego człowieka czuje, bo potrafi wychodzić z ciała z pozycji medytacji. To jest niesamowite. Siedzi cztery godziny bez ruchu i wychodzi z ciała. Ciało się, paraliżuje się. No, niesamowite to
1: jest. To strasznie to przypomina umiejętność jakby zarządzania swoim umysłem do tego stopnia, żeby tam się pojawiało DMT gdzieś w środku głowy. Które jest, tak, tak. E, które, e, no może jakby nie tyle jest powodem Bo to by było takie, wiesz, biochemiczny robot A to nie o to chodzi, tylko też do, jest jakby świadectwem Przechodzenia do troszeczkę innego wymiaru no bo, bo to jest świadectwo po prostu tego jedna z, jed, z, jedna z tych sytuacji, która występuje Kiedy przenosimy się pomiędzy wymiarami to Nasze ciało tak reaguje, jakby odbiera to w ten sposób Kiedy my znikamy na parę chwil Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak
0: spawujemy <laughs> się do czegoś zupełnie innego i ten, ten świat, który jest po drugiej stronie jest tak niesamowity w ogóle Nie już zaciekawił za czasem jeszcze czytania Monroe'a, to dawno temu ale po prostu no te książki bardzo dużo okej,
1: okay, bo ja jestem troszkę jakiś zieleniak w tym temacie, kim jest Monroe? kim jest Mr. Monroe? <laughs> bo tak wiesz, mówimy o książkach Monroe, a ja naprawdę nic nie wiem na ten temat
0: to, to jest naprawdę świetna książka to jest naprawdę świetna trilogia Ksiąd, to jest książka, która została napisana w 60-tych latach 60 do 90 bo trzy książki napisał w końcu i e, on był taki prekursorem, można powiedzieć w, w świadomych snów w zachodzie, ponieważ zaczął się to spontanicznie przedstawiać, a później naprawdę miał niezłe rezultaty w tym hmm. i on zaczął od razu od Miał tam świadomość, snu, tylko leciał od razu. Miał jakąś taką dziwną czelność, że y, kiedy spać, to od razu go paraliż łapał i wyskakiwał z ciała i bał się, że umiera i chodził po lekarzach i nie wiedział, o co chodzi, bo nikt na zachodzie nie wiedział, co właściwie jest.
1: Więc... Nie, tak sobie skojarzyłem facet, jak to, Panie Roktorze, mam problem, że kładę, kiedy kładę się spać, po prostu umiera, Mam tego dosyć.
0: Tak. Lekarz mu zaradził y, wypoczynku więcej, żeby odpoczywać. Nie No, To tak. mi się podoba. No, więc no, najbardziej się przerazi w momencie, kiedy zawisł nad sufitem w pewnym momencie i zobaczysz, że koło jego żony jakiś dziwny facet leży. To <laughs> więc, ja! Tak, no, więc no faktycznie to może być przerażające. Ja z własnego doświadczenia wiem, że może to być przerażające dla osoby, która nie ma informacji ja też nie miałem tych wszystkich informacji i to mi się zdarzało. Czasami, więc wiem, że na przykład dużo wyjść różnych spaliłem, ponieważ miałem różne pomysły na to, jak to by właściwie miało wyjść. Mam ten paraliż, jestem w tym paraliżu i sobie myślę, a może to nie jest dobry moment na wyjście, a tak sobie pomyślałem, a może moja ręka źle teraz leży i, i dobra, wyjdę z tego stanu i później znowu wejdę i wtedy będzie wszystko ok. I oczywiście jak, jak, jak siłą woli kończyłem ten stan paraliżu, to później już się nic nie działo, to już później była normalna noc i tylko takie trochę podirytowanie, że znowu zmarnowałem tę sytuację.
1: Okej, okay, do, poczekaj, bo zmarnowane sytuacje, normalna rzecz, żeby coś zrobić dobrze, czasami trzeba zepsuć po tysiąc razy po drodze.
0: Tak.
1: A teraz tutaj mam takie pytanko do ciebie o, o takie najbardziej wyrywające z butów wrażenie, jakby wyjścia z ciała dla, dla ciebie, jakby na przykład, ale takie, które miało jakąś mocną korelację z rzeczywistością. Tu jest taka jedna postać, która wysyła sny do radio Na fali. Ja pozdrawiam serdecznie Jubego, jak słucha. Dostałem maila, dostałem wieści, poczekaj chwilę, to ci odpiszę człowieku, bo muszę znaleźć czas. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie. Juby stosuje wszystkie te techniki i generalnie to nagrywa, to wszystko jest na wieczorowej porze. Taki wiesz, po prostu człowiek bierze dyktafon i nagrywa swój albo OB, albo swój ostatni sen i tak dalej. I tam, i tam miał właśnie taką historię, to było zdaje się chyba dwa tygodnie temu w radio Na fali. Sen, znaczy takie obek, kiedy leciał samolotem i dowiedział się, jak na imię miał pilot tego samolotu y, wcześniej, i tak dalej, i tak dalej, bo sobie poszedł sprawdzić, zobaczyć plakietkę, jaką ma pilot, przypiętą do swojego umundurowania w kokpicie dla pilotów, pomimo że sam siedział tam, gdzie siedzą pasażerowie. Także, czy ty, sobie opowiedz co swoim takim, jeżeli masz takie, oczywiście, wyrywające z butów doświadczenie? <grym>
0: Co, ja co, to tak...
1: przekona wszystkich, sobie, nagle wszyscy rzucą się do trenowania świadomego snu, gwarantuję ci. Dobra, no może nie do końca, ale wiesz.
0: Ja ci powiem to tak, ja może powiem tak, krótkie dwie rzeczy i jedną dłuższą. Jeśli chodzi o testy rzeczywistości i zgodności z światem fizycznym, to, to oczywiście mam swoje dowody różnego rodzaju. I na przykład takim jednym dowodem jest na przykład to, że na przykład w środku nocy Chodziłem sobie po pokoju i zobaczyłem która jest godzina na zegarze, po czym się obudziłem. Zegara nie widziałem w ogóle z tej perspektywy, z której śpię, ponieważ w ogóle gdzieś z boku pokoju był. I spojrzałem na godzinę i były dwie minuty później. Od tego, co widziałem właściwie na tym zegarze. Albo na przykład taka sytuacja, kiedy wyciągam ręce, kiedy jestem w paraliżu i wyciągam ręce i sprawdzam, co jest na półce na przykład. I co jest z tyłu na półką jeszcze i jeszcze dłużej, dalej jeszcze mogę je wyciągnąć i wtedy sprawdzam rzeczywistością, jak to właściwie wyglądało. No, ale jeśli chodzi już o takie bardziej wow dla mnie. Mhm. To były już takie kom, kompleksowe sny i, i miałem taki właśnie, no teraz na się taki sen, który dwa, dwa, już kilka lat temu miał miejsce, ale zrobił nam mnie potworne wrażenie. I e, to był taki sen, w którym najpierw to najpierw ja mówię sen, bo najpierw, najpierw miałem sen, w którym śniły mi się świnki jakieś, które tańczyły sobie gdzieś tam e, na jakimś mieszkaniu, takie jakieś czerwone były, takie dziwne, taka pycha to mhm. była taka. Tak jakiś niefajny ten sen był ja miałem w tym świadomość i tak sobie myślę, jestem świadomy w tym śnie i takie coś dziwnego mi się śni, to ja nie chcę już nić świadomie. To, to wycofuję się, obudziłem się i sobie myślałem, jeśli tak mają wyglądać moje w ogóle świadome sny i wyjścia, to ja sobie dziękuję w ogóle z nimi. No i w tym momencie położyłem się i mnie paraliż i miałem świadome wyjście i znowu się obudziłem w paraliżu, więc się zacząłem turlać, wyturlałem się z dużą prędkością, jeszcze w tym czasie mieszkałem w wieżowcu, więc jak się wyturlałem to przeleciałem kilka pięter w ogóle i obu... znalazłem się w ogóle w jakimś, w jakimś mieszkaniu, nie wiadomo gdzie. No i właśnie tutaj jest fragment, część snu nie pamiętam, bo później jestem na balkonie. Nie pamiętam, ponieważ to wszystko trwało tak długo, że yy że nie byłem w stanie zapamiętać po prostu całej jakby scenerii. Ja też miałem coś takiego przed samym końcem tego zdarzenia, że zacząłem sobie to wszystko jeszcze zapamiętywać przed, przed zakończeniem jakby przestrzeni tam. No i, i, i wtedy sytuacja wygląda tak, że po prostu jestem na balkonie i sobie robię fikórki do tyłu między balkonami, bo wiem gdzie jestem i wiem, że to jest możliwe i że to jest fajna zabawa tutaj. I przechodzą do mnie różne osoby, które mówią, że coś tam, jakiś kot na mnie czeka i że trzeba sen kontynuować, i że w ogóle przygotowali na mnie dobry sen i że ja muszę teraz coś Ja mówię, że nie, ja się nie, nie kręcam żadne sny, ponieważ ja wiem, że to jest astral i wiem, że jestem teraz tutaj świadomy i wiem, co to jest i, i to jest grane. No i jak oni zakminili, że, że tak wiem, o co tutaj chodzi, to mówią, dobra, no to jak jesteś tutaj świadomy, to chodź tutaj porozmawiamy teraz w inny w ogóle sposób. Więc dobra, ja mówię, się zgodziłem, no i wszedłem do mojego jakby mieszkania, które się nagle stało zupełnie jakby inną przestrzenią no i zaczęła się poważna rozmowa <śmiech> z poważnymi jakby istotami i, no, i nawet spotkałem w tym wszystkim jakby przewodnika który bardzo się wyróżniał na te innych istot i był trochę przezroczysty i miał świecące kulki w sobie, może to były czakry nie wiem, nie, nie pamiętam szybkie to było umiejscowienie tego, ale wiem, że na głowie miał kilka tych kulek w środku jakby, w głowie, strzała też wysadziły kulki i takie świecące i zaczął mi właśnie tak, wszystko się właśnie telepatycznie, niewerbalnie odbywało, zacząłem zadawać pytania i zaczął mi tak odpowiadać właśnie w, właśnie w takiej też konwencji wy, nie ja tylko wy, więc no pytałem się o różne takie osobiste rzeczy, oczywiście odpowiedź przychodziła od razu, co tam pracy będzie, no będzie to i to i to czy mam jakieś tam, wtedy jeszcze chodziłem, uczyłem się jeszcze na studiach, więc też, też miałem tam jakieś sprawy, tam automatycznie odpowiedzi. Później ja zacząłem jakieś pytania zadawać. Jak zadawałem pytania tej osobie, to miałem od razu konkretne odpowiedzi z obrazami, z dźwiękiem, z wszystkim, co się właściwie wydarzy, o co chodzi. Pytałem się też o różne właśnie takie egzystencjalne rzeczy, o naturę świata. Ale w momencie, kiedy się pytałem innych, bo tam w tej przestrzeni to, to, to się okazało, że to była taka przestrzeń jakby trochę bar, jakby nie wiem, tam były ławy takie i, i taka przestrzeń. Ona w ogóle była bardzo stabilna i ja się rozglądałem i widziałem właśnie, że ta przestrzeń zachowywała się trochę inaczej niż przeciętne przestrzenie właśnie astralne, które właśnie są takie trochę pływające. Ona właśnie tego nie, nie miała tego, tego efektu i to było bardzo ciekawe. I no już to sam fakt ten na mnie właśnie robił wrażenie i ta konwersacja z innymi osobami była taka zbywająca. Kiedy ja rozmawiałem z przewodnikiem, było wszystko ok ale kiedy rozmawiałem z innymi oni ja tak trochę to się śmiali ze mnie. Że ja takie pytanie no, zadałem. Ja na przykład się pytam, skąd wy jesteście? Czy ktoś tutaj jest z Ziemi? I na przykład usłyszałem w odpowiedzi Nie, je, ja nie jestem z Ziemi. Ktoś tam mówi, ja jestem z Ziemi, do Słupska, coś tam i tak to zawsze tak, było
1: No śmiech
0: Ale to był taki pozytywny śmiech i też. Wielokrotnie się z tym spotkałem i też z rozmów wiem, że nie tylko ja, że tam jest taka tendencja czasem do wyśmiewania po prostu pozytywnego, że tak powiem tego, co my od, tam, od nich chcemy, że te informacje, które mamy jakby nie otrzymać, to są tak jakby troszeczkę zamieniane w żart. I, no i tam takich dużo rzeczy było, no i później w pewnym momencie tego całego spotkania te osoby zaczęły wychodzić, mówią, że już muszą wychodzić, że już coś tam się dzieje i mówią, nie zapomnij się pożegnać z kotem, ponieważ nie dałeś mu dzisiaj się wykazać w śnie. Mieliśmy do ciebie przygotowany sen, ale ty nie pozwoliłeś na to, żeby on się w ogóle odgrył. I, i ja mówię, ale jak się mam z nim pożegnać? Oni mówią, tutaj są na stole ramki i w tych ramkach można się pożegnać z osobami, które już wyszły. I Jest też ramka z kotem. I te ramki ożywały i można było dać część normalnie przez te ramki czy coś tam i się pożegnać. I nagle wszyscy zaczęli wychodzić No i w pewnym momencie też tak e, rozejrzałem się dalej jakby po tej sali, miejscach, w których wcześniej nie, 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 nie spoglądałem, czy też zauważyłem, że jakiś taki jakby lama siedział w trochę w okularach, który też jakby z boku to wszystko obserwował i się tylko uśmiechał, że coś takiego w ogóle miało miejsce. No i ja tak sobie pomyślałem, kurczę, no tyle rzeczy tutaj się po prostu działo i nie będę w stanie zapamiętać całego snu, bo, bo jestem już tutaj tak długo, że nie wiem, że, że już czułem, że po prostu moja energia zaczyna jakby chwiać się, że, że jestem za długo troszeczkę. Taka moja wewnętrzna nawigacja zaczęła mi informować o tym. I yy, pomyślałem sobie, dobra, jeszcze chwilka, pożegnam się z wszystkimi, i po prostu robię obrót do tyłu i się budzę. I, I w momencie, kiedy zacząłem się budzić, jak już sobie to wykonałem, to po prostu przeleciałem, jak y, trochę, jak, może jak biedny wrota, ale w skrócie, przez taką wodę. Yy, zacząłem lecieć, nie wiem, trwało kilka sekund, tylko przez, przez taką jakby wodę, i nagle, pffu, jestem w ciele. Jestem, budzę się po prostu w łóżku, i takie, to było, wow tak po prostu. Nie, to nie było tradycyjne obudzenie, to było przefazowanie się. Ja się przefazowałem płynnie do innego ciała i, i naprawdę siedziałem w szoku przez chwilę. To też, to też było bardzo pomocne, ponieważ nie ruszałem swoim ciałem, a kiedy nie ruszam swoim ciałem, jestem w pozycji, w której spałem, to też łatwiej jest zapamiętać wiele rzeczy. No i właśnie przez to też, że, ten, że ta cała sytuacja była taka długa, to też właśnie nie pamiętam, co się działo między wylądowaniem w innym mieszkaniu a balkonem. Coś tam się działo, ale tego mojego fragmentu właśnie nie, nie zapamiętałem. No więc takie, takie tam przygody są. To jest ula wiek.
1: la, ula la. Człowiek, czy spotkałeś tego kota w ogóle kiedykolwiek?
0: Nie wiem, pewnie tak, kurczę, bo oni się tam wymieniają w ogóle rzeczami. Wiesz, w ogóle z nimi to jest w ogóle jedna tylko peka, bo na przykład jak ja szukam przewodników, to przyjdzie tam przewodnicy, przewodnicy i wiesz, na przykład jestem 20 dni, 20 minut w, w przestrzeni, nic się nie działo, nagle krzyczę przewodnicy, bo sobie pomyślałem, że chcę się z nimi spotkać i idę, oni wychodząc za rogu i idą tak jakby nigdy nic i o, tu jesteś, fajnie, że się spotkaliśmy. Czyli wiesz, taka Niby, niby przypadkowe spotkanie, ale tak, tak. Jakby...
1: Sprowokowane ja... troszeczkę. A tu przychodziłem tak zupełnie przez przypadek. A, tak,
0: albo tak. jest też takiego też, że nagle chcę ich spotkać i też ich nie ma, ale jak pójdę piętro wyżej, to nagle oni się tu pojawiają i wszyscy siedzą i czekali jakby. Ale, ale że ja sam tam dotarłem, więc no takie niby to ściemnione jest, ale jak się na to spojrzy z drugiej perspektywy, to widać. Że, że nie jest to nie jest to oczywiste. Oni po prostu jakby się nie pojawiają na zawołanie, może to też jest dobre, ponieważ może to trochę też te ego nasze, może to...
1: Wiesz, może właśnie, może właśnie to jest na takie prawdziwe zawołanie, że musisz zawołać, ale coś jeszcze zrobić od siebie, czyli pójść gdzieś poszukać, przejść na to drugie piętro, żeby sprawdzić. Bo jak nie pójdziesz, nie sprawdzisz, to oni powiedzą, no byliśmy, ale na drugim piętrze, sorry.
0: Właśnie, więc no czasem tak jest, tak. Czasem kiedyś musiałem się wykazać, na przykład yy, chodziłem po klatkach i musiałem zadzwonić do, do mieszkania i tam dopiero spotkałem. I też yy, od razu informacja mówię, fajna ta przestrzeń jest. Oni mówią, będziesz jeszcze 50 minut. Więc ja sobie też swoje drzemki kiedyś notowałem z minutami. Kiedy, kiedy zasypiałem, to, to sobie wpisywałem daty, a kiedyś tam skierowałem z tym dziennikiem. Więc <grym> miałem swoje Ciekawe, dowodzenie.
1: ciekawe. Słuchaj, nie, nie zapisuję tylko sny. No nie mam żadnych takich spektakularnych OB, ale mam spektakularne sny tak czy siak takie. A,
0: tak, ja, ja obecnie teraz już się skupiłem tylko na na właśnie na właśnie tym na tych, gdzie, są gdzie jest świadomość albo te, które wyglądają po prostu niesamowicie, bo takie sny, które miałem nieświadome, ale były kosmiczne, to też też, <grych> też są takie i są trzy, które po prostu... Przypominałem mi o tej rzeczy po prostu. Kiedy o nich pamiętam, to pamiętam, że są tam rzeczywistości, o których w ogóle na ziemi nie pamiętam, o których w ogóle nie ma. Taki energii Nie ma na ziemi w ogóle. Ty,
1: a może się powiedzieć. <głosy> <głosy>
0: ja miałem innych snów mocnego czytania w ogóle i on jest online też, bo ja w jakimś czasie też online zapisywałem sny. Więc no, w skrócie no, powiem, że po prostu na przykład miałem sen, gdzie no, dostają się do przestrzeni gdzie po takich kryształowych schodach. Ktoś mnie prowadził do góry, w chmury takie jakby, ale nad chmurami była przestrzeń i się okazało, że to jest plaża w ogóle i że ta plaża jest taka inna, była to taka energia ciepła, bardzo elektryczna w ogóle, czułem jakby 200 metrów na pewno było słońce ogromne i ta plaża była bardzo spokojna, ta woda w ogóle pływała tak spokojnie i wszędzie były jakby dzieci, które się bawiły i ja byłem jednym z tych dzieci w ogóle też, ja miałem, czułem, że to jest radość związana z, znaczy z dzieckiem i wszyscy się bawią i cała radość polega na tym, że każdy sobie tam na tej porze znajduje wnękę, dziurę i się kop kopią jakby oczywiście wszystko, cała cała komunikacja też niewerbalnie, telepatycznie, wszyscy się jednocześnie słyszą i chodziło o energię w ogóle, jaka tam była energia, tam była kurczę, miłość, jakbym powiedział, to jest takie <gulne> ogólne coś, mm. różnie może się skojarzyć, ale ja to bardziej traktuję jako energetyczne, elektryczne ciepło, które tam w ogóle występowało i Jakiś taki klimat w ogóle, i klimat, o którym zapomina się, kiedy się dorasta w ogóle, kiedy jest się dzieckiem, ale bardzo małym, jeszcze przed szkołą w ogóle, zanim się pójdzie do szkoły w ogóle, bardzo małym dzieckiem, to pamięta się po prostu jakby taką błogość w tym wszystkim.
1: O, mam, wiem o co ci chodzi, trenuje to poczucie samopoczucia.
0: Tak, ale chodzi o, to, o przestrzeń ten tak, tak. że to jest po prostu jakaś, jakaś bardzo wysoko wygrąca przestrzeń, bardzo blisko jakiegoś słońca, która no, jest ciekawa i też zostałem tam zaprowadzony. To jest jedno z wielu takich przestrzeni. Znaczy ja takie trzy pamiętam bardzo dobrze i te, ja to mówię teraz tak w skrócie, żeby też tej całej audycji mm -hmm. na temat nie Nie zająć. No, Wiesz tak,
1: czy musiałem cię za chwilę na te sny pociągnąć, bo o tych snach tutaj dosyć często mówię one się pojawiają w radiu na fali, tak już od długiego czasu, tak wiesz, robię, robię takie wrzuty ze snów. Myślę, że to zdrowe jest po prostu.
0: To jest bardzo zdrowe. Moim zdaniem to jest w ogóle jakiś sposób, w ogóle pamiętanie takich snów, nawet pamiętanie wielu snów, to jest w ogóle... To jest jakaś równowaga w tej przestrzeni, bo jak zatracimy w ogóle kontakt z pamięcią snów, to w ogóle jesteśmy tylko tutaj skazani, na tej ciężkiej wibracji i no to może prowadzić nas w różne nastroje, czasem nieciekawe, więc dla mnie w ogóle obszar jest bardzo ważnym i praktykuję BHP i właśnie chcę, żeby... BHP śnienia oczywiście i chcę właśnie, żeby te moje sny w jakiś sposób też były uwzględnione w moim życiu. No, więc. To Słuchaj, taka...
1: to, co? to może zróbmy tak: zróbmy przerwę,
0: Jasne.
1: weźmy troszkę oddechu, ja puszczę jakąś muzyczkę i wracamy po przerwie. Ja tak, jakbyś tak, te, może chociaż jeden z tych snów, jeden taki powiedział, to było super.
0: Mhm. Okej, okay, spróbuję.
1: Dobra, to, to ja rozłączam. Z nami jest Tomek Gruba. A wy słuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni, w radiu na fali, my sobie rozmawiamy, ja wyputuję Tomka różne sprawy, bo bardzo ciekawe rzeczy, ja nie jestem e, takim specem od świadomego śnienia. No lubię swoje sny przeciętnie, ja daję sobie radę, podróżuję sobie w tych snach po swo po tych wymiarach i tak dalej, i tak dalej. Ale w ogóle jestem takim e, amatorem, no i tyle. A Tomek to przynajmniej wie jak to robić. A wysłuchacie radio radia na fali, <śmiech> hiperprzestrzeni, retransmitowanej też w radio Paranormalium na was wszyscy, moi drodzy, kochani słuchacze, a ze mną jest gość Tomek Gruba. ja już się zwaniam z Tomkiem, już się zwaniam, nawet nie będę mówił co jak, już się zwaniam i tak wszyscy wiemy o co chodzi, będziemy kontynuować nasze rozmowy, witam, witam Tomku ponownie.
0: Witam Cię, witam. Bardzo
1: ponownie. Idealnie, co, i to ja tak jeszcze Cię pociągnę, z, żeby, już wiesz, żeby nie przegadać tego tylko i wyłącznie na sny, ale już o ten jeden sen, taki jak już powiedzieli, że masz trzy takie, które Cię wyorały, to po prostu poproszę kawałek tego jednego, taki kawałek symboliczny, taki, wiesz, odrobinę, odrobinę tortu na talerzu, takim z wisienką No
0: dobrze, no dobrze. powiem jeszcze o jednym, o jednym takim wydarzeniu, właśnie ja... Wiesz, no mówię o tym, że to wszystko są sny. No tak, to są wszystko sny, ponieważ to się wiąże z zaśnięciem naszego ciała fizycznego. No i... może
1: inna rzeczywistość? Może, może to jest dobre określenie? Znaczy, tak. wydaje mi się, że wiem, wiem, o czym mówisz. Wydaje mi się, że chyba wszyscy wiemy, o czym mówimy, że jest to coś więcej, i że to nie jest tylko jakieś takie spłaszczone do snu. Do momentu bycia nieświadomym głupkiem, który właśnie zażywa odpoczynku, żeby w ciągu dnia odpowiedzialnie wziąć losy świata na swoje plecy.
0: tak, tak. tak. Ja też to widzę właśnie z tej perspektywy, w jaki sposób to się to uzyskuje, bo na przykład wyjście z paraliża jest bardzo świadome, przynajmniej w moim wypadku. I e, no miałem na przykład taką przygodę, że też napomniałem poprzednim się, tak delikatnie tylko o tym, ale no teraz to rozwinę, skoro jest o tym mowa. Więc no miałem takie właśnie jedno wyjście, też się wyturlałem z ciała, z, z siłą, gdzie pojawiłem się w swoim pokoju. Oczywiście te, te astralne kopie na mieszkania troszeczkę inaczej czasami wyglądają. I to też jest bardzo ciekawy w ogóle efekt, ponieważ można, ja mam takie wrażenie jakby e, mój, moje mieszkanie było losowane z przestrzeni nieskończoności w różnych niesamowitych wariantach. I to jest bardzo ciekawe. Na przykład oglądam jakieś kolumny w domu i one wyglądają zupełnie inaczej. I też sobie myślę, kurczę, ale fajny pomysł w ogóle, żeby coś takiego mieć. No ale dobrze, teraz odchodzę od tematu. E, no było coś takiego, że po prostu pomyślałem, jestem świadomy, dobra, dało mi się wyjść. Więc to teraz porobię. No to pierwszy pomysł muszę spotkać przewodników, ponieważ w ten sposób, w ten sposób no coś ciekawego na pewno się wydarzy, ponieważ wiem, że jak ich spotykam, to zawsze jest coś ciekawego wydarza. Tak więc wyruszyłem, wyruszyłem na klatkę, szedłem i w momencie, kiedy miałem taki jakiś pomysł, że znajdę ich gdzieś, nie wiem, piętro wyżej, ponieważ zawsze się gdzieś ukrywali, kiedy szedłem piętro wyżej, to nagle klatka zmieniła się jakby grawitacja na ścianę. Zacząłem lecieć na ścianę i e, później znowu grawitacja jakby się w drugą stronę obróciła, na drugą ścianę, więc e, szybko wydłużyłem e, tylko dłonie i zapałem się takich taki drzwi, które są na klatce, aby się szybko wyciągnąć z tamtej przestrzeni i zadzwoniłem i zacząłem dzwonić po wszystkich, po wszystkich e, drzwiach i w jednej, po prostu się pojawiły dwie postacie, kobieta i mężczyzna i mówią, że tak, że zapraszałem mnie na herbatę, No i wszedłem i wszystko było normalnie i mówię, że coś dziwnego się działo na klasce. Oni mówią, że ktoś na mnie rzucił zły urok yy, i że, że coś takiego właśnie się wydarzyło. I, i no i zacząłem właśnie rozmawiać. To, jest to właśnie, co wspomniałem wcześniej, że ja się pytałem, ja powiedziałem, że bardzo lubię tą przestrzeń, jestem teraz świadomy i też nazywałem to astralem i oni mówią, że będzie tutaj 50 minut tylko. Więc, więc konkretnie porozmawiajmy. I zaprosili mnie do kuchni, była noc, widziałem za oknem noc. Miałem taką właśnie świadomość ustawioną na rozgryzanie tego wszystkiego, czym to właściwie wiedzy. Bardzo mocno obserwowałem przestrzeń, obserwowałem, jak, jest, jak, jak wygląda kuchnia, jak wyglądałem szafki, co jest za oknem, kim oni są właściwie. Miałem takie wrażenie, kobieta, którą przeoglądałem, na którą patrzyłem, bo mogłem ją jakby oglądać, ale jeśli chodzi o mężczyznę, on się jakby trochę chował. On był cały czas gdzieś za mną. Jeśli nawet wchodził w moje pole widzenia, to się zaraz usuwał od niego. Wiem, że był dobrze zbudowany. Kobieta miała e, bardzo dziwny ubiór w ogóle. Była jakby trochę jakby w takim kostiumie, można powiedzieć. E, miała też elementy metalowe w tym wszystkim, jakieś takie zdobienie. Miała też e, do połowy, od, od dołu jakby głowy, od połowy głowy do dołu lokowane włosy o góry, takie proste. Nie jest to na, jakieś naturalne, mhm. naturalny, normalnie znam. A pomarańczowe to były włosy i te ich całe ozdoby. Widziałem też, że na ich słojach no było jakieś różnego rodzaju zdobienia, które jakby świadczyły jakieś jakby trochę uniformy, trochę coś takiego właśnie to wyglądało. No więc zaprosili mnie na tą herbatkę. Na środku stał dziwny dzbanek, który przypominał trochę szisze może nawet, ale trochę, trochę jakby... Ale z tego się piło herbatę. I właśnie kiedy dostałem, no dostałem po pierwszą herbatę i sobie ją wypiłem, to tak sobie myślę, kurczę, jak prawdziwa herbata. Naprawdę da się odczuć wszystkie zmysły w taki sam sposób, jak yy, na jawie. To no, było dla mnie bardzo ciekawe. Więc, że smakuje, smakuje herbata. Działa. <śmiech> więc e, zacząłem, zacząłem po prostu z nimi rozmowę i zacząłem rozmawiać oczywiście egzystencjalnie, ponieważ najbardziej mnie to ciekawiło, co to właściwie jest, kim oni są i o co właściwie chodzi. Więc zapytałem się, o co chodzi w ogóle z życiem. Oni no odpowiedzieli mi, że nie wiedzą, że że tak naprawdę wszystkie istoty we Wszechświecie szukają sensu, dlaczego to wszystko w ogóle istnieje, że nie ma jakiegoś, jakiejś definicji na to i rozwiązania, że chodzi o to, żeby żyć i żeby w ogóle w tym całym życiu, w tym wszystkim, co istnieje, w ogóle odnaleźć w ogóle sens. Jakby. I to jest w ogóle jakby taki największy plan w ogóle tego wszystkiego, co istnieje. Więc jesteśmy wszyscy poszukiwaczami, jak my, jak i wszystkie istoty, które są. Jakby coś takiego w ogóle otrzymałem, więc, bo to było bardzo ciekawe. I, e,
1: właśnie zniszczyłeś wszelkie religie świata swoim <grym> odkryciem. E, yes. Pozdrawiam. Wszyst, wszystkie, to, właśnie, to, to, właśnie wszystko runęło. Powiedziałeś, tak. jaki jest sens egzystencji na tej planecie?
0: Oni nie wiedzieli. Oni mówią, że e, poszukujemy dalej, wszyscy razem poszukujemy i, i to jest najważniejsze. I, no, miałem po prostu konkretną tutaj rozmowę, właśnie z tymi istotami, która trwała. No około 50 minut właśnie, ponieważ kiedy się też wybudziłem, to spojrzałem na budzik i tam było około 12 godziny, a zasypiałem przed 11, więc sobie policzyłem, że czas, kiedy parali tak, już takie inne rzeczy, więc znowu kurczybyki wiedzieli.
1: Czwany <śm> numer, czwany numer ci zrobili taki jeszcze, jeszcze trwało dokładnie tyle, ile powinno trwać na
0: zegarku. O, no, oni mają takie też różne rzeczy, na przykład powiedzą ci, co za dwa dni się wydarzy i ty nawet możesz o tym zapomnieć, a nagle kiedy to się wydarza, to sobie przypominasz, że coś takiego miałeś, taką informację i też dwa razy byłem na coś takiego wystawiony i też nie pamiętałem i sobie przypomniałem, że faktycznie dostałem taką informację we śnie, tak, było tak. Więc no to jest bardzo ciekawe i no, mówimy o tym, że czas nie jest linearny, że, że w tych starszych przestrzeniach, kiedy na przykład się zapali DMT albo wejdzie w odmienny stan, odmienny stan umysłu, bardzo mocno, to nagle wszystko zaczyna się walić, więc no myślę, że jak najbardziej taka prekognicja tutaj może być realna, bo też ktoś może uwzględnić na przykład taką kwestię, że to może być też takie autoprogramowanie na przykład. Jeśli powiedzą, że coś się wydarzy, to coś się wydarzy. Nie wiem, jak to jest, nie wiem, gdzie ten mechanizm. No ale... nie
1: wiem, ja powiem ci że nie wierzę w, w ten, w ten self-programming na tym etapie, na tym poziomie, ponieważ mhm. no jest tak zwana dysocjacja ego, prawda? Fragmentuje się ego, nie ma ego i no to nie działa. Ta, ta teoria działa tylko wtedy, kiedy twoje ego jest bardzo uważne. Tylko w tym momencie jest w stanie zbudować tę sytuację.
0: W ogóle jak takie mam wrażenie, że kiedy to ego w ogóle zaczyna znikać, to się czuję trochę jak dziecko takie. Nie Niby mam świadomość obserwuję to wszystko, ale ta radość, jaka za mnie emanuje, to jest niesamowite po prostu. Jak wszystko jest niesamowite, to jest jakiś przepływ, którego po prostu tutaj nie ma. Ja tego nie odczuwam tutaj w tej rzeczywistości. No mam tego miarkę, powiedzmy, w porównaniu z tym, co można odczuwać w tamtej przestrzeni. Nawet zauważyłem, że każdy dowolny odczucie można po prostu w jakimś totalnym pałerze odczuwać. To jest w ogóle niesamowite, nawet lęki. Jeśli ktoś się boi, to się boi na całego. Jeśli ktoś kocha, to kocha na całego. To też mi w ogóle oferuje niesamowite możliwości doświadczania w pełni różnych w ogóle rzeczy. I także herbatę. <śmiech> także herbata może smakować w zupełnie inny sposób. To jest niesamowite. Więc no na pewno po takich w ogóle spotkaniach mam też zawsze takie rozminki na temat tej rzeczywistości, czy ona właściwie jest, ponieważ przed chwilą byłem tam i rozmawiałem z nimi i konwencjonalnie to było bardzo dziwne, tak patrząc tak logicznie na to wszystko, ale jednocześnie to miało miejsce i dostałem znowu jakieś informacje. No, rozmowa była długa, nie pamiętam wszystkiego już w tej rozmowie, o co chodziło. Generalnie no, dużo tam części było związanych z moim prywatnym życiem. Był też taki moment, w którym mi się ta kobieta rozpłynęła, e, pojawiło się po prostu puste krzesło, i ja mówię: Jesteś tutaj? Ona mówi, że jestem. I z powrotem wróciła. I ja sobie tak, tak. No, Ja sobie w tym momencie mówię: Kurczę, nie chcę, żeby ona żeby zostawić kontakt, więc sobie wymyśliłem wtedy na szybko, że zrobię jej zdjęcie. E, ręką ma jakby trochę zrobię, że nie miałem żadnego aparatu, więc zrobiłem zdjęcie i wsadziłem je sobie do głowy. Żeby zapamiętać sobie jakby ID tej osoby, żeby, żeby mieć kontakt z tym wszystkim. Więc to też jest właśnie ciekawe, że można właśnie zapamiętywać różne istoty, różne miejsca za pomocą właśnie jakiegoś takiego wewnętrznego odczuwania przestrzeni.
1: E, dziewczyny, uważajcie, Tomek ma numer. E, jak wyciągnąć wasz numer telefonu, nawet jeżeli o tym nie wiecie?
0: Najpierw się się spotkać z taką osobą. <laughs>
1: nie no, se, wiesz, brzmi jakby niesamowicie w ogóle taka sytuacja... Wiesz, bo ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że są to takie bardzo realistyczne wizje, które, jak na ironię, no spektrum widzenia kolorów, przynajmniej w moim przypadku, i jakby odczuwanie tych sytuacji jest często większe niż e, takiej normalnej rzeczywistości.
0: A, tak, tak, to też właśnie zmienne stanie świadomości też pokazują czasami, że kolorów może być trochę więcej niż widzimy normalnie i także mogą być kolory, które są nie nazwane w naszej rzeczywistości. No,
1: rzeczywi no, otóż to, i taka sytuacja, że ktoś siedzi i zamienia się po prostu znika po czym jeszcze raz się pojawia tak znikąd, no to robi wrażenia bardzo takie intensywne.
0: No wiesz, no ja wtedy tak, tak, ja byłem pod wrażeniem, ale też wtedy byłem taki trochę wystraszony, że się skończyła cała rozmowa już, że już koniec jest. Zniknęła mi ta osoba i już tak zadałem to pytanie, już tak trochę zwątpiłem, że się pojawi, ale pojawiła się z powrotem i właśnie... No
1: właśnie chciałem się spytać, czy zdjęcie pomogło?
0: nie użyłem go później, wiesz? Nie
1: użyłem go chyba ani ani hmm. już. so a próbowałeś w ogóle rysować tych ludzi, albo na przykład sprawdzić, czy przypadkiem nie jest tak, że gdzieś widzisz jakąś twarz, albo gdzieś ci przybiegła, albo, no wiesz, jakiś taki kontakt twarzy ze snu, i czy w rzeczywistości takiej poza snem, tej, której tutaj sobie rozmawiamy, znalazłeś taką osobę?
0: Wiesz, co ci powiem? Miałem takie, no, rysować nie rysowałem, bo może nie wychodzi mi to najlepiej, ale e, e, tak sobie rozgminiałem troszeczkę. Myślałem sobie długo nad tym, jak, jak te istoty właściwie wyglądały, które spotkałem i, i kim one mogą mi się kojarzyć w tej rzeczywistości. też miałem na przykład takie coś, że spoglądałem na moich opiekunów, albo na istoty, w bo ta grupa istot, właśnie tak, żeby właśnie patrzeć, kim oni właściwie są, bo ja czułem, że ich znam, dobrze ich znam, ale nie mogę nikogo rozpoznać, Nie ja mogę nikogo nazwać. Nie wiem, kim jest, jakie ma imię ta osoba, i się patruje i nie wiem. I widzę też, że nie są to osoby, które znam z tej rzeczywistości. Nie jest to mój znajomy żaden, nie jest to twar żadnej jakiejś osoby, którą znam. Więc było to bardzo dziwne i do tej pory nie wiem. Jest, niby to jest rozpoznawalne, a z drugiej strony nie. A z kolei jeśli chodzi o tą, o tą kobietę i tego mężczyznę, to że mężczyzna mi się chował przede wszystkim. On był takim jakby tutaj, nie wiem, ogarniał tą przestrzeń, ale jednocześnie jak coś do niego mówił, to mówiłem, to tylko taki robił mm -hmm, tak, tak, zgadzał się, ale jednocześnie nie wchodził w jakiejś większą interakcję ze mną i ta dyskusja właśnie była bardziej z nią związana i to też miało tak jakby trochę jakąś tak, taką transakcję chyba dwustronną, że ja się dowiadałem różne różnych rzeczy, ale też oni też w jakiś sposób, nie wiem jakby to nazwać. To, że mnie zaprosili, to tak jakbym miał być, nie wiem, może do jakiejś misji wylosowskiej, ale nie, 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 to ja teraz sobie tak, wiesz, sam mówię po, nie po prostu. Nie, no może,
1: może oni też, że tak powiem, przyglądali się Tobie i sprawdzali Twoje reakcje, ucząc się, a kto Ty zaś? A może oni
0: po prostu, jak ktoś tam zabie świadomość sobie po drugiej stronie astralnej, to jest po prostu kontakt łapany i może w ten sposób to działa, że to ta, jest taka astromala, na przykład jak, jak ja jeszcze się odniosę do tego poprzedniego mojej, mojej wizji właśnie z tam. To właśnie z tym przewodnikiem, który był trochę przezroczysty, to w ogóle to miałem takie wrażenie, że on rozmawia z tysiącami osób, osób na jednocześnie. Miałem takie wrażenie, że on do mnie mówi konkretnie i jest jeszcze gdzie indziej. Nie był, nie był tylko tutaj, ale jest totalnie taki zamyślony i wszystko jakby ogarnia jednocześnie, jakby konkretną jakąś grubą pracę w umyśle gdzieś yy, robił. Takie miałem wrażenie, że że po prostu oni chcą przekazać totalnie dużo informacji tutaj przez, przez osoby, które są w stanie do nich się podłączyć jakby i że to jest nasza trochę praca, żebyśmy w ogóle sami mogli się dostrajać do tych przestrzeni i że my tego nie robimy często, ponieważ no, jest jak jest u nas.
1: No jest oczywiście wiele powodów, jednym z tych powodów jest demonizowanie tego w potworny sposób, że właśnie tracisz samego siebie, człowieku.
0: Puszczę, tak oczywiście, no lęki... Największym problemem naszej, naszej w ogóle rzeczywistości wszystkiego są lęki przede wszystkim. Nie żadne religie, nie żadne jakieś ulotne upiorne istoty. Te istoty się pojawiają upiorne w momencie kiedy mamy lęki. Lęk
1: Zgadzam się absolutnie. To Też wydaje mi się, że produkujemy swoim lękiem te wszystkie istoty.
0: Przyciągamy bardzo. No to jest prawo przyciągania. Lęk wiąże się z tym. Jeśli ja się nie będę bał. Ja miałem kiedyś spotkanie z wampirami tam w przestrzeni astralnej. Byłem świadomy tego i, i totalnie się czułem bezpiecznie w tej przestrzeni i te istoty, które mnie tam oprowadzały, bo one mi pokazywały, jak one żyją i że, że oni, one w taki, w taki sposób w tam przebywają i też miały do mnie respekt, że nie mogą nic mi zrobić. I nawet był taki moment w jednym momencie, że ten wampir tak jakby wpuścił na mnie jakąś taką energię ciemną, a ja zrobiłem to samo z dokładnie przeciwną energią. Ja on tylko spojrzał tak, no i okej, okay, dobra, nic nie możemy zrobić. Więc no, my sobie tutaj tak żyjemy i tak to mniej więcej wygląda i tyle po prostu. Więc no nie była to akurat przestrzeń, która jakoś mi się specjalnie podobała, ale też ten sen też jakby i wiele innych i pokazał po prostu w jakiś sposób ja zneutralizowałem sobie właśnie te negatywne doznania w tych różnych przestrzeniach. Więc yy, to się zaczęło kiedyś. To się zaczęło też, z, to miało też związek właśnie ze, z tym, że podjąłem jakby te warsztaty świadomego śnienia i w ogóle tą tematykę jakby bardziej wziąłem jakby, o, e, e, że będę się tym jeszcze bardziej zajmował niż do tej pory. I w tym momencie też e, intensywność tych koszmarów jakby zaczęła maleć. Jakby nawet sny, które miały być koszmarami się stawały niekoszmarne, ponieważ ja na nie inaczej reagowałem. Zupełnie inaczej je traktowałem i one się stawały absurdalne, śmieszne. I, i po prostu nie, mogły, nie mogła ta energia tam się jakby zatrybić. I no to jest bardzo ciekawe. I naprawdę teraz patrząc na przebieg moich snów, jeśli mi się prześni koszmar, to jest raz w pół roku może, raz na trzy miesiące maksymalnie. Po prostu sobie nie przypomnę. To też nie są jakieś takie wielkie koszmary przy tym. Więc yy, da się to zrobić. Da się je po prostu od tego uwolnić. I to po prostu trzeba.
1: <śmiech> regularnie, regularnie ćwiczyć. Codziennie.
0: Oczywiście czasem natrafiam na różnego rodzaju, jak to nazywam hotliki, że tak powiem. To są istoty, które yy, albo mechanizmy, które po prostu nie tyle robią coś strasznego, ale które próbują jakby odciągnąć mnie od sedna, snu, próbować mnie wybudzić, powiedzieć coś niemiłego. Próbułem jakby zaczepić. próbowałem jeszcze jakby ten cały negatywny mechanizm we mnie zaczepić, ale to jakby nie wychodzi do końca. I to też jest, to jest ciekawe, że te, cały czas to jakby tam czekało. W momencie, kiedy ja się na przykład, kiedy po prostu potknie mi się nogi i po prostu z powrotem wejdę w ten lęk jakiś, to, 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 to jakby cały czas jest tam obecny mimo wszystko. Tylko że nie może na razie zadziałać. Ja mam... Generalnie wygląda na
1: to, że lęk jest po prostu aktywatorem tych zjawisk. proszę pana. Tak,
0: tak, tak. Bez lęku nie mogą nic zrobić. Są, są bezsilni bez lęku w ogóle. Więc no, kiedy ja mam w ogóle przekonanie w śnie, że nic mi nie grozi, ja jestem bezpieczny i jestem tutaj pierwszą, pierwszymi skrzypcami, które w ogóle mogą mi, które zapraszają do siebie energię to po prostu jestem totalnie bezpieczny. To jest największy się, jaki istnieje. Po prostu nie ma, nie ma nic lepszego no to, niż moje przekonanie na ten
1: temat. No to myślę, że rozwialiśmy już wszystkie strachy na lachy, już nikt nie będzie się bał. Słuchaj, mam pytania a propos tego strachu jeszcze jak na koniec. Strasz, strasznych rzeczy, bo prostu już nie było więcej strasznych rzeczy. Tak, ale
0: ja też bym, też, bym coś jeszcze powiedział. No, dobra,
1: Słuchaj, tak szybciutko do... powiesz rzeczywiście to, co chcesz powiedzieć, ja w ogóle nie zamierzam zatrzymywać. anyway I co yy, jak się czujesz kiedy na przykład opowiadasz ludziom o czymś takim ty już przeżyłeś ten yy, magiczny próg mówienia ludziom o pewnych doświadczeniach a jak było na początku, ja to tak nawiązuję troszeczkę do kilku maili, które dostałem, do spostrzeżeń słuchacza, który nagrywał swoje sny, że jest taki ciężki moment, bo jak mhm. czasami zaczynamy mówić o snach swoim znajomym to się okazuje, że znajomi zaczynają nas bardzo dziwnie traktować
0: wiesz co ci powiem, to też zależy od tego w jaki sposób mówimy o tych snach, ponieważ jeśli Hmm. No ja miałem taki sen i tam coś tam się działo i patrzymy w oczy tej osoby, a ta osoba, coś tam w niej zaczyna, widzimy w tych oczach, może jakąś dezafrobatę, to nasza energia zaczyna spadać i w sumie to chodzi o to, że to jest taka troszeczkę, to jest tutaj bardziej, to tutaj ma większą energię w tym momencie, w tym pomieszczeniu. To nawet mówi o tym, kurczę, chyba za późna jest twara, bo nie pamiętam w ogóle imię, <śmiech> Antony Robic, o właśnie, on o tym mówi, że ten, ten, kto ma większą pewność siebie w pomieszczeniu, ten wygrywa jakby energetycznie i potrafi. i taka osoba potrafi, może mówić drugiej osobie największej głupoty i bzdury, ale jednocześnie ta druga osoba może być o tym przekonana, że tak jest faktycznie i tak na przykład może być z kierownikiem i pracownikiem. Kierownik może totalne bzdury mówić pracownikowi, ale ma większą pewność siebie i ten pracownik może być przekabatony I tutaj właśnie, kiedy mówię o świadomych znach innym osobom, to ja, jestem, to ja wiem o czym mówię i wiem na czym stoi i za bardzo nie liczę się też z opinią innej osoby, znaczy nie liczę się, liczę się z tą osobą, ale mam świadomość tego, że wiem o czym mówię i wiem, że nie będę czuć dezaprobaty jeśli ta osoba w ogóle potraktuje to w zupełnie inny sposób. I w ten sposób to nie ma takiej mocy działania na mnie, ponieważ ja, to, ja sam sobie jakby przyzwalam na to, że ta osoba może mnie w jakiś sposób osądzić, zmniejszyć rangę tego, co mi się śni. I, no i też druga sprawa, to też w jakiś sposób o tym opowiadamy. Bo możemy w stanie polecieć po prostu w taki yy, bezschodowy sposób, że coś mi się tam ostro... Że miałem kontakt dzisiaj z trzema kosmitami i w ogóle zabrali mnie na Marsa, a potem zostawiłem, a teraz ja tu mam dowód. Co jest, co
1: Tomek, ludzie na ten temat książki piszą i to się świetnie sprzedaje i wiesz, jest to w dzisiejszych czasach prawdopodobnie niezłym pomysłem na życie dla niektórych.
0: Tak, szukamy nowych odpowiedzi, o co chodzi, bo poprzednie odpowiedzi o co chodzi się już wypaliły, już Kościół wypalił się, stare poglądy naukowe się wypaliły, stare mity się wypalają, więc no, o co chodzi, więc pytanie cały czas, cały czas jest aktualne, więc teraz ludzie szukają w ogóle nowych koncepcji. Wiemy, że świat jest magiczny, ja odkryłem magię świata zauważyłem, że on cały czas jest magiczny, ponieważ my zapomnieliśmy o podstawowych rzeczach, o tym, że on w ogóle istnieje, o tym, że liście, to powiedzą dzieci na przykład, dlatego dzieci widzą, że świat jest magiczny, ponieważ spojrzą na liście, na szyszkę, na wszystko, co jest dookoła i są w po prostu, niesamowitości tego wszystkiego, co jest. I, I kiedy się o tym zapomina, to świat się przestaje być magiczny. To, to, I kiedy ja mówię, że jest magiczny, to nie chodzi mi o abracadabra, Chociaż w też jest coś takiego, ponieważ to wszystko jest żywe. Ja też dzięki swojej jakby tej ścieżce i swoim doświadczeniom właśnie zauważyłem, że nie ma czegoś takiego jak coś martwego, że dla mnie to jest, to jest oczywiście mój pogląd na świat. Ja w ten sposób widzę świat. Nawet jeśli ktoś coś stoi, jest twarde, to tak w rzeczywistości z czego to futkane, To jest dobre pytanie, I że te atomy nawet, w które się spojrzy, to one są w ciągu ruchu. I tutaj nie chodzi o to, że to jest ruch machinalny, ale nawet fizyka kwantowa tutaj dochodzi do tego, że to nie jest mechanizm, tylko organizm, no ale to już jest taki zupełnie inny temat.
1: Tak, tak, wiemy o tym, wiemy o tym. I ty słuchaczko, i ty słuchaczu. A wy słuchacie radio na fali. Ja tu się zagryzałem troszeczkę krakersami z boku. Słuchając tych opowieści. Eee, oczywiście słuchajcie hiperprzestrzeni, która jest też retransmitowana w radiu paranormalium. Właśnie zostałem wiadomość, że radio paranormalium. W sobotę nadaje na żywo audycję o godzinie 19 polskiego czasu o Lucy Dreams i ogólnie o snach. Nie, no nie słuchajcie tej audycji, przecież się pośpicie, a chwilę później jest przecież hiperprzestrzeń i zaśpicie na hiperprzestrzeń. Nie można tak, nie o tej posze, nie o tej... Nie, wiem w ogóle w inny dzień, albo jakoś tak. No właśnie, ja już się zdzwaniam z naszym gościem, z Tomkiem Grubą. Już się zdzwaniam. Hmm... Się dowiemy co i jak? Ta da, -dam. Halo, halo, jesteśmy z powrotem?
0: No, Idealnie. Znowu,
1: Idealnie, to ja powiem jeszcze raz, że się dowiemy co i jak. Wszystkiego się teraz dowiemy. Dobra, to mów,
0: Dobre. to mów,
1: czego i gdzie się można od Ciebie spodziewać, Gdzie cię można przede wszystkim spotkać? No, e jaki jest powód, powód spotkania z tobą, czego można się od Ciebie dowiedzieć. Mów to wszystko, Czajko, mów to wszystko.
0: Chciałbym powiedzieć o tym, że robimy wspólnie z moją partnerką Basią Kączkowską właśnie Tyśnienia we Wrocławiu teraz 4 października oraz w Londynie 18 i 19 października. Oczywiście jak ktoś chce dowiedzieć się więcej, to można po prostu wejść na stronę fraktalna.pl, tak jak na konwentu, tylko bez konwent, fraktalna.pl, samofraktalna.pl fraktalna.pl i tam jest pełna informacja na temat tego, jak to będzie wyglądać. No więc y, mamy lokalizację, wystarczy dać znać, jeśli ktoś chce spotkać się, poszerzyć informacje, mamy ciekawy program z prospektami, więc myślę, że będzie ciekawie. Tam też jest informacja o Gozo, a także o innych rzeczach, które planujemy. Generalnie na tej stronie zamieszczam wiele informacji na temat y, różnych wydarzeń, nie tylko swoich, ale także innych ciekawych, o których dostanę informacje, więc y, no, zachęcam i zapraszam.
1: Okej, okay, czyli Wrocław, a później Londyn, a później ile jeszcze możecie na gozo wziąć ludzi? 100, 200, pół tysiąca, dwa tysiące?
0: Nie chcemy tej wyspy zatopić od razu, więc wiesz... Tak Delikatniej na, na początek, tak. I też mamy też jakieś tam sale, które są ograniczone w przestrzeni, te, więc no, liczymy na 30 osób maksymalnie, więc więcej, więcej myślę, że to już będzie ciasnota i wygoda.
1: No, z takimi nazwiskami takie turne...
0: No to, jest, wiesz, to, jest, to jest też trochę akcja poszuki taki, taki poszukiwanie skarbów trochę. No, skarbów w sensie odkrywanie, e, czym to go to właściwie jest, co tam się właściwie działo i, i to też, ma, też będzie miał z tym związek. Tam jest kilka wątków e, załączonych jednocześnie. To nie jest jednowłastkowy e, wypad, więc no, mówię tutaj też, zachęcam po prostu do przeczytania opisu i też na Facebooku jest też on trochę pełniejszy, bo tam też można wiadomo, aktualizować na Facebooku, różne rzeczy dodawać i tam trochę więcej się tego wszystkiego dzieje, ale... Yy, tak no, a...
1: Generalnie po prostu jeszcze, jeszcze, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do ekipy na Gozę, to jeszcze szansa jest, potencjalnie.
0: Tak. Jeszcze szansa jest i też, no, jeśli chodzi o warsztat londyński, też jeszcze mamy miejsca, więc też, yy, no. też no też będziemy mieli, mamy taki plan, jeszcze tego nie ma oficjalnie uruchomiony, ale też, żeby w którym mieście też zrobić warsztat sienia, ponieważ też są osoby chętne i bardzo mnie to cieszy, ponieważ coraz większe grono mamy tych Obenautów i też, e, też te kontakty utrzymujemy, więc, więc ta nasza grupa cały czas rośnie, grupa wsparcia, mamy całą trójmiejską grupę wsparcia, więc e, no, to bardzo fajnie wygląda i, i można po prostu wspólnie jeszcze więcej osiągnąć, więc naprawdę zapraszam. Będzie to naprawdę coś, e, przekażemy po prostu to, co jest najważniejsze w tej wiedzy i techniki, które nie są jakoś w z palca tylko które samemu sobie opracowaliśmy i które działają i które są sprawdzone i które też były przetestowane na 14 poprzednich warsztatach. Tak więc no, jest tego. Zresztą warsztat z Londynie to już drugi raz prowadzimy i no, poprzednia edycja też była ciekawa i też miałem okazję się z tobą akurat spotkać. To prawda. To było bardzo fajne doświadczenie, więc robimy powtórkę z, z waszym spotkaniem w tym roku.
1: Dokładnie. Słuchajcie, zobaczę tego człowieka, zobaczę, jak wygląda człowiek, który śni świadomie. Jest eee.
0: dużo, jest na coraz więcej, jak się okazuje. Wiesz, jeszcze te 10 lat temu tą całą filozofię świadomego śnienia się odkrywało, przynajmniej ja odkrywałem. Okej, okay, słuchaj, takie
1: pytanie: ile jest, jak duże jest taka na przykład potencjalnie grupa, którą robisz do, przypuśćmy, jednego takiego projektu? Bo oczywiście każdy jest pewnie innym projektem, inni ludzie się znają, każdy, w sensie każde inne warsztaty. No jak duża jest taka potencjalnie jed, jed, jedna grupa, gdzie ludzie się kontaktują z tym świadomym śnieniem i starają się śnić o tej samej na przykład porze i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja myślę, od, po prostu od edycji warsztatu, na jakich warunkach został też e, zrobiony, ale tak średnio no, od 10 do maksymalnie 25 to był chyba największy warsztat, 25 osób było. I to, jest, no, i to była taka grupa właśnie wspólna, która działała razem. Też, też, e, też były takie sytuacje, że na przykład były edycje na przykład w różnych miastach i wtedy też były jakby, prawda, te, te komunikatory jakby są trochę odłączone od siebie, ponieważ e, każde miasto ma swój jakby kanał w tym wszystkim, ale to ten, ale to tak, to były też, też ciekawa energia po prostu była, która wpływała, która po prostu jakby więcej było tych osób rady, licząc. Z, więc hmm. nagle no, się po prostu działy dwie rzeczy. No to też było fajne.
1: No tak czekam na taki moment, wiesz, jak ktoś, ktoś stanie i wreszcie powie, dobra, to ja chcę numery, to to lotka. E,
0: tak, częste pytanie w ogóle, wiesz. Ten...
1: No, nie dziwię się w dzisiejszych czasach, to było... Bo to jest takie potwierdzenie, skoro potrafisz wszystko, to gdzie są twoje numery do to lotka?
0: Tak, ja wam powiem tak. To nie zależy od tego, jakie numery się zobaczyć, nie? Tylko od tego, jaką się ma energetykę w ogóle w sobie. Więc jeśli ktoś ma na przykład nastawienie na temat pieniędzy i życia jakieś, to nie będzie miał, nawet jeśli te numery zobaczy, to przejedzie mu ciężarówka i zgubi salon. Nawet Louis Hay ma taką książkę bardzo fajną o samouzdrawianiu, gdzie jest taki fajny właśnie, fajna historia przytoczona, gdzie człowiek 7 dolarów dostał nagrody, jakiś tam wygrał w czymś tam, ja mówił cały czas, że nie wierzy w to, że nie wierzy, że on to wygrał. I, i później wpadł w samochód i musiał zapłacić odszkodowanie za złamaną nogę, które właśnie wynosiło <ścoughs> Więc, za, za koszty leczenia. Więc jak się nie ma tego termostatu w głowie przestawionego, to nie będzie nic działać. To jest też inna, inna sprawa. No ale tak naprawdę to też mówi o tym, my jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko. Więc jeśli ktoś chce wygrać, to to lotka, albo w ogóle może inaczej, dostać po prostu tak, takie pieniądze, jak najbardziej bardziej na nie zasługuje. Tylko niech sobie sam odpowie, czy on naprawdę na to zasługuje i jakie ma podejście w ogóle do tego, żeby żyć w takim w ogóle standardzie i w taki sposób.
1: I dlaczego on, a nie ktoś inny?
0: No właśnie, więc mamy dużo programów i druków dziwnych na to, że... że no to jest już w ogóle też taka inna w ogóle kwestia właśnie umysłu, w jaki
1: sposób... My... Nie no, sej, no, po prostu tutaj jest to szalenie intrygujące, bo... No dobra, ja sobie zdaję z tego sprawę. To było takie, wiesz, specjalnie podchwytliwe pytanie, oczywiście. Bo, no, jest taka duża różnica pomiędzy światem tym sennym, znaczy w sennym w cudzysłowie, światem, gdzie nie ma... Gdzie nie nie, ma, nie, trzeba, nie trzeba realizować żadnych potrzeb, poza tym, że nam się czegoś ma chcieć albo nie chcieć. I tylko wtedy się to wszystko materializuje i się realizuje. Do świata, w którym jesteśmy troszeczkę bardziej tacy, że no trochę więcej powinniśmy ogarnąć. Tak. I nie wszystko zależy od nas, rozumiesz? Tu, to jest ta różnica, że nie wszystko zależy tutaj od nas, natomiast tam wszystko właściwie zależy od nas.
0: Ja ci powiem, że i to, i to, i tak, i nie.
1: Dobra, to opowiadaj.
0: Wszystko zależy od, od punktu odniesienia, moim zdaniem, wiesz, ponieważ e, jedna sprawa jest to, mamy tą nadświadomość w ogóle, nie wiadomo do końca, czemu ona jest, wiemy, że jest to taki super umysł, który jest nad nami, super świadomość, coś, co jest nad nami i w ogóle wie lepiej zawsze, i też właśnie w smart można się do tego odnosić. E, no też e, po, pojawia się coraz częściej ta koncepcja, że wszystko jest jednym tak naprawdę, i że, że to jest jakaś iluzja, to nasze rozdzielenie, nie wszyscy to do końca rozumieją. To ja się z tym zgadzam, to ja się z tym zgadzam. E, więc tak, więc... E, Tutaj to pytanie i taki nie jest właśnie, znaczy odpowiedź jest związana z punktem odniesienia, w jaki sposób ja na to spoglądam, ponieważ ja tak naprawdę jestem odpowiedzialny za swoje życie i, i mogę też unikać tego i to też może być dla mnie prawda, że nie jednak może nie jestem do końca odpowiedzialny za swoje życie w całości. I, I to też będzie się sprawdzać w jakiś sposób. Ale tak naprawdę jeśli ja sobie będę robić źle w swoim życiu, to to także jak się do mnie wróci koło karmy, kaliuga i w ogóle yy, te wszystkie. <głos> okej okay,
1: Tomek, to słuchaj, czy na przykład jeżeli masz taką sytuację, że masz ten świadomy sen i z tej okazji, że po prostu jesteś świadomy w tym śnie, mówisz okej okay, chłopaki, nie, nie, nie podnoszę tej zabawy, tego przedstawienia się nie odgrywamy, ja idę w lewą stronę, to, że miałem pójść tam w prawą stronę i coś zobaczyć, chociażby tego kota, mówisz akurat sorry chłopaki, walimy to dzisiaj idę w zupełnie odwrotnym kierunku, bo chcę pójść na ryby. I czy to nie jest troszkę taka przeszkoda trochę, nie wiem, w łapaniu informacji w lepszy sposób? Znaczy, jakby, wiesz, nie chciałem tego kategoryzować, taki, że jejku, co ty robisz, człowieku? Przecież to święte wieści do, do ciebie idą. Ty masz spotkać tego kota tam, ty masz y, pójść w lewo, a nie w prawo. A co ty robisz, człowieku? Ro, rozumiesz? Czy nie masz takiej obawy, że na przykład tracisz jakąś część informacji, która jest zawsze podawana w taki bardzo spontaniczny sposób, taki bardzo easy, easy com, easy go. Taki, wiesz... Y, nie traci swoich numerów, to to lotka człowieku.
0: Wiesz co? Nie, ponieważ jest podane i tak zostaną podane. Jeśli nie, w tym, to w następnym, wiesz. A też zauważyłem, jaki trochę mechanikę snu, że coś było przygotowywane, że w jakiś sposób sny są zaplanowane I, i to było bardzo ciekawe odkrycie dla mnie, ale też yy, właśnie tak, jak mówiłeś wcześniej, że ja mam tutaj pełną kontrolę nad snem, ja nie mam pełnej kontroli nad snem, nawet jeśli ja teraz, yy, ja mam pewną kontrolę nad sobą w śnie, ale sen i tak toczy się trochę swoimi prawami, to znaczy to, że przestrzeń w śnie jest yy, 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 jakaś i ona nie do końca jest związana z tym, w jaki sposób ją wykryły Oczywiście mogę wpływać na to ale to jest wszystko współkreacja. I nawet ja tutaj przyjdę takim przykładem dziewczyny na naszym warsztacie, która opowiada o tym, że ona chciała sobie zainkubować przestrzeń plażową. i się pojawiała na tej plaży, ale co chwilę wskakiwały na tą plażę pingwiny. I ona musiała je odganiać i tak naprawdę to, co było jej celem, jej nie wyszło, ponieważ plaża się pojawiła i było fajnie, ale jednocześnie sen i tak trochę zaczął swoim y, nurtem żyć i tak jest do końca. Tak jest cały czas, że my możemy jakiś obszar po prostu jakby zaprojektować, ale dalej i tak sen będzie odbywać, ta przestrzeń będzie jakby swoim życiem żyć. Nie mamy wpływu na całość. No wiesz,
1: no nie, tak, nie, nie tak. najgorsze pingwiny zamiast na przykład lodówek, to już jest jakby postęp. Yy. Tak. <laughs> ale, z, ale zemsta okrutna losu. Ulubiona <śmiech> plaża z pingwinami, tak, brawo, w sam raz na wakacje, w sam raz. Dobrze, że się nie padało. To Bardzo
0: wiem, że mogą być bardzo abstrakcyjne jak ten nasz umysł abstrakcyjny.
1: Nie no, tak się zapytałem sobie, bo ja na przykład osobiście właśnie dlatego nie, nie za bardzo się wbijam w ogóle w całą kwestię wiesz, świadomego strona, czy jakby wiesz, jestem o tyle świadomy o ile jestem w tym śnie, i, ale lubię to właśnie dryfowanie, lubię to, że to mnie prowadzi, tak jak mam je prowadzić, że.
0: To bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. I na przykład ja, ja kiedy jestem świadomy, i to też można być świadomy właśnie, i to nawet teraz polecamy na warsztatach, bo sami to jest najlepsza rzecz w ogóle można zrobić. Oddaję prowadzenie przewodnikowi i dryfuję. Jestem świadomy, komunikuję się z nimi, rozmawiam, ale nie wpływam na kreację na to i to, co się wtedy wydarza, jest w ogóle najlepszą rzeczą, która się mogła w ogóle w stanie wydarzyć. Oddać w ogóle stery z, z przewodników i możecie zaprowadzić tam, gdzie nikt, nigdy nie był, <śmiech> i możecie uzyskać informacje, których potrzebowałeś, możesz uzyskać energię, której potrzebowałeś, może być to jakaś emocja albo coś. No raczej znaczy ja mówię teraz tak fragmentarycznie, ale po prostu testy są niesamowite, które są po prostu związane z oddaniem energii. Nie, to prawda, jest tam. Te energii, no?
1: Sorry, bo faktycznie jest tam jedna taka rzecz, jest zawsze taki specyficzny moment dokonywania decyzji. I to jest bardzo takie właśnie nietypowe dla niektórych czasami, jak, jak że jest moment, w którym musisz dokonać decyzji czy pójdziesz w lewo, czy pójdziesz w prawo i ten rodzaj, no nie wiem opiekuna tej postaci po prostu z boku, która pomaga nam, tudzież cokolwiek robi nie, nie mam takiego pojęcia, czujemy tą istotę z boku, no i ona jakby stawia nam to pytanie i my sami wybieramy odpowiedź i następnie dzieją się kolejne rzeczy.
0: Tak. Tak, wiesz co? Ja ci I powiem... zawsze
1: rozpoznaję, wiesz, tak. Co, że cię, przepraszam, rozpoznaję. chodzi mi o to, że ten moment dokonywania decyzji to mnie zakłuło, jakby reszta reszta to jest pykuś, ale jeżeli my mamy moment, w którym podejmujemy decyzję, to znaczy, że nawet jeżeli nie pamiętamy tego całego snu, nawet jeżeli mi się, że to jest jakaś lipa i tak dalej, to nie jest lipa, bo ktoś tu się zapytał o nas o coś. Tak, ale nawet,
0: nawet są czasem takie sny, które to nieświadome, kiedy ktoś ci mówi, obudź się gdzie jesteś, staw to, dlaczego ta klamka się kręci w tą stronę, a nie w tą, <taki> Takie są rzeczy. I też, też a propos tego właśnie, e, właśnie nie oddawania e, przewodnikom e, jakby przewodzenia, to ja mam takie przykłady z własnych słów, kiedy ja nagle się budzę, uświadamiam sobie, gdzie jestem i to jest gany, i się zgadzam, co ja będę robić. I tak sobie myślę, no może, może się gdzieś przejdę do kina na przykład, albo pójdę do sklepu i kupię sobie dużo rzeczy. I w ogóle takie totalnie bzdury po prostu mi się czasem pojawiają, żeby więc oddaj to przewodnikowi <grych> to będzie dobrze i to też jest e, z drugiej strony też kwestia zaufania czy ja jestem w stanie zaufać w ogóle innej istocie, żeby mnie poprowadziła właśnie.
1: no ja przyznam się szczerze ja też jestem taki, taki bezrefleksyjny, jak czuję intuicyjnie, że jest dobra to mówię, no dobra, no my, no to idziemy no skoro tak ma być, tam się w ogóle nie kłócę
0: no tak, no, ludzie mają różnie mają też różne, że tak powiem, traumy tutaj tej rzeczywistości, ale ja też y, mam cały czas zabezpieczenie w postaci swojego swojej świadomości. ja jestem świadomy i wiem, gdzie przebywam, wiem, że mogę w danym momencie wszystko zrobić, włącznie z obudzeniem się. E, ten cały mit nieobudzenia się w ogóle jest związany z tym, że jeśli ja się boję, że się nie obudzę, to się nie obudzę, to się nie budzę, ponieważ moja myśl działa. A jeśli ja zmienię przekonanie, to mogę się obudzić.
1: Ja się to, zawsze, jak to... pojawia zło, przytulam się z miłością i radością do tego największego zła.
0: To jest, wiesz, jest, jest, im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz, jeśli będziesz czuć miłość i nawet tutaj, w tej przestrzeni, jeśli będziesz dobry, to zostaniesz dobrze, jeśli będziesz zły, to zostaniesz. tak samo tam, więc koszmary też są rzeczami, które tak naprawdę są z jednej strony dobre, ponieważ one nam pokazują tylko, co robimy źle i gdzie nie jesteśmy zastrojeni z rzeczywistością i co i ukrywamy przed sobą tutaj, na no jawie w tej przestrzeni, to się tam może czasem wyklarowywać. Więc, yy, więc nawet się mówi, to co jest naszym największym strachem, jest największym sprzymierzeńcem. I przykład jest na przykład taki, jeśli ja boję się pająków i nagle przerobię strach do pająków, to, mój pająk, to to, że mogę trzymać pająka na ręki jest moim dużym atutem, dużym sprzymierzeńcem. Albo chodzenie w nocy po lesie na przykład. Boję się tego, a później to przerobię i jest to mój, moja siła. Więc, więc tak naprawdę to wszystko ta, ta energia, która dla nas jest dualna, może być dla nas i negatywna i pozytywna.
1: Tak. No nie, e, wiesz, e, szczęśliwie e, lub nie, albo nieszczęśliwie właściwie, nie byłem nigdy na twoim szkoleniu, ale szczęśliwie dla siebie wydaje mi się, że nie jest tak źle z tymi swoimi, moimi snami. Jak tak posłuchałem, co tak mówisz, Oczywiście nie czytałem książki Monroa, nie trenowałem, znaczy okej, okay, trenowałem może nie tyle obejdę właściwie, no właściwie tak, out of jak jakby wychodzenie spoza ciała podczas, no ale tak zupełnie nieformalnie. Rozumiesz? Bez y, żadnych standardowych procedur, zachowań. Po prostu bardzo intuicyjnie. No i działało. I teraz po usłyszeniu tego wszystkiego od Ciebie czuję się spokojnie, bo znaczy, że wszystko jest okej. Okay.
0: Wszystko jest okej. Okay, to jest prawda. I wiesz, to jest nawet dla mnie najważniejsza prawda, której chcę zawsze pamiętać, ponieważ nawet jak jest źle, to pamiętam o tym. Ja istnieję. Ty istniejesz i w tym momencie jesteś wspierany przez tą chwilę. I myślisz że kilka sekund później istnieje Budzisz się, rano istniejesz i cały czas będziesz istnieć i jakaś siła sprawiła to, że to po prostu jest i że ty masz się w tym czuć dobrze, po prostu jesteś i to jest najważniejsze i to jest podstawa w ogóle. Cała reszta to już jest drugorzędny plan, co się właściwie dzieje, o co właściwie chodzi i ludzie często zapominają o tym właściwie, że oni są, że oni są i że to jest prawdziwą magią, że to jest prawdziwą niesamowitą rzeczą, że jest jakaś siła, jest to związane z miłością, coś większego co po prostu utrzymuje nas yy, w tym stanie bycia. Ta chwila się nie rozpadnie. Zobacz, że za dwie sekundy nie rozpada się nic, a to my przez... No nie, nie, absolutnie się z tym
1: zgadzam absolutnie.
0: Więc, więc, ale mi chodzi właśnie o pamięć tego w ogóle, w momentach w ogóle kryzysowych, najbardziej złych momentach, kiedy nagle nasze myśli mówią nam, że świat jest w ogóle, w ogóle że jesteśmy w jakiejś totalnej dupie. Wtedy właśnie warto sobie przypomnieć o podstawie w ogóle, że to jest tylko doświadczenie jakieś jedno z wielu i, i właśnie też świadome sny mnie tak z tym też y, trochę...
1: I wiesz, tak się bałem bardziej troszkę techniki, że coś nie może robić lat, się okazuje, że no bardzo dobrze, bo to jest to takie intuicyjne i na tym to właściwie chyba polega.
0: No tak, no wiesz, no, tak naprawdę to my nie dostaliśmy wzorców, mamy no, tą telewizję, która nam po prostu totalny syf sprzedaje, i e, ludzie nie mają wzorców, w szkołach się nie uczymy tego, czego się powinniśmy uczyć, nie mamy, nie wiemy nic o śnieniu, nie wiemy w jaki sposób mamy podchodzić do rzeczywistości i siedzimy w tym, myślimy, że jak będziemy myśleć dobrze, to będzie dobrze, a nie wiemy w ogóle w jaki sposób to działa, nie wiemy o tym, że, że to emocje są, są tym językiem matrycy i potrzebne nam jest i właśnie to jest fajne, że takie radio jest właśnie na przykład i, i że to się właśnie odbywa, że można nowe wzorce ludziom podawać nie jako coś, jaki program, tylko coś, z czego można korzystać, jakby biblioteka tworzona. Jakiś wyższych wartości tego, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. To jest bardzo ważne w ogóle, żeby wiedzieć o tym, ponieważ. No. To
1: jest taki e, paradygmat, że wymyśliliśmy sobie tak zwany przewidywalny świat, który okazał się najbardziej niebezpiecznym miejscem do życia dla żywego organizmu, jakiejkolwiek formie, czy jesteś stary drzewem, czy jesteś czekiem, czy jesteś wiewiórką, e, czy jesteś e, muszką latającą sobie nad owocami, proszę pana. W dzisiejszych czasach żyjemy w cywilizacji, która jest naj najbardziej, najmniej przewidywalna i najbardziej katastroficzna, jeżeli chodzi o ilość tego, co się może wydarzyć. Kompletnie przerażeni tym, że jeżeli przestaniemy kontrolować rzeczywistość, to będzie spokojnie. Nie, nie dowierzamy w to. To Ta. jest taki paradoks, że wi widzimy jedno, ale nie dowierzamy w to, że jak puścimy troszeczkę tego wszystkiego, jak przestaniemy się kurczowo trzymać tego parapetu zwanego cywilizacją,
0: tak, to nawet mówi właśnie mu fajna postać, którą znam tak właśnie z materiałów YouTube'a Mordzi, na przykład. Nie wiem czy go kojarzysz, ale mówi bardzo fajne rzeczy, że już, już jesteś wszystkim, już jesteś tym szczęściem, dajś to wszystko w ogóle, zostaw i i ludzie po prostu ganiają za czymś. Teraz będę szczęśliwy, tylko za rogiem muszę coś jeszcze zrobić i będę szczęśliwy, a to chodzi o to, żeby się zatrzymać i już wszystko jest. I ta rzeczywistość nas totalnie wspiera. Ona nas wspiera i w złym, i w dobrym. Tylko co my wybieramy? Jeśli ja czuję, że wszystko jest do dupy, to też będziemy w tym wspierać. Jeśli ja czuję, że jest dobrze, to też będę w tym wspierany i to jest właśnie miłość. To jest pozwalanie, że możemy robić wszystko, co tutaj chcemy i to też jest nasza odpowiedzialność na to, co właściwie robimy tutaj. Tylko że na tym nie wiemy, że mamy totalną odpowiedzialność na to, na to co właściwie robimy. To jest nasza dorosłość. Kiedy zarośniemy, kiedy to będziemy po prostu robić świadomie bardziej. Bardziej jakby yy, kreować swoje życie, albo współkreować to wszystko. Więc, y, więc cały czas jesteśmy totalnie wspierani. Cały czas mamy słońce, cały czas mamy tlen, pożywienie, wodę i, i cały czas jesteśmy i chwila się nie rozsypuje. Rzeczywistość jakby nie rezygnuje z tego, żeby być z nami. <śmiech> to są ba wspaniałe wiadomości.
1: Dokładnie, to jest taki najlepszy Nie nikt nie postawi na was krzyżyka. Nikt.
0: Tak. Poza, poza nami samymi może czasami.
1: No to chyba jedyna taka opcja, która się wydarza aktualnie na świecie. Właśnie w ramach tej e, zabezpieczenia bezpieczeństwa światu stworzyliśmy najbardziej niebezpieczną cywilizację. Jaką można było sobie wymyślić tak. na tej planecie?
0: stoi troszkę, że nie ogarnia czegoś tam na przykład. Yy, nie możemy wszystkiego ogarnąć, więc yy, to jest niemożliwe. Trzeba wpuścić kontrolę i po prostu... Ko korzystajmy,
1: po prostu korzystajmy. Nie kontrolujmy. Nie, nie szukajmy usprawiedliwienia, po prostu korzystajmy.
0: Tak, nawet wtedy wraca do równowagi. Kiedy umysł przestaje coś kontrolować, to przez to wraca do równowagi. Tak, 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 tak są psychologiczne terapie robione. Ludzie mają różne zaburzenia między sobą w relacjach, ponieważ próbują kontrolować w jakiś sposób i wpływać przeważnie ze swoich obaw, że ktoś się tak zachowała, albo ja będę skrzywdzony. Ale kiedy zaczynamy po prostu wierzyć, że rzeczywistość się dobrze układa, to ona po prostu zaczyna wracać do swojej równowagi. I tej równowadze się okazuje, że nam jest super dobrze i wszystkiemu wokół jest super dobrze. I że jest perfekcyjna równowaga w tym wszystkim, więc, która w ogóle przekracza jakiekolwiek ludzkie, logiczne myślenie. I to jest właśnie cały paradoks naszej naszego ego i lewopółkulowego myślenia, że tak jak to mówią ludzie z Zen, po prostu nie myślimy, jesteśmy, obserwujemy, a wszystko się nagle zaczyna stawać klarowne.
1: <laughs> to taki ten,
0: ten, ten. No, to, to jest tak no, no, moim zdaniem ważne są te, te właśnie Wiedza na temat działania umysłu Która właśnie też przyszła właśnie z, ze wschodu No, ci ludzie chyba nie bez powodu tam siedzieli, medytowali długo Nie chodzi mi o tą filozofię, o całe dogmaty Bo wiadomo, że w każdym chwili...
1: Myślę, że przechowali w genialny sposób tą tradycję dla nas tej ile, ile się dało, bo to właściwie no chyba Sprowadza się do przekazania informacji kolejnej generacji. A to, a to, czy ta informacja jest opakowana wiesz, jako buddyjski nich, czy ona jest opakowana jako Indianin z Amazonii, czy ona jest opakowana jak my jesteśmy opakowani, to jest naprawdę już sprawa drugotrzeciorzędna. No lepiej jak to opakowanie zawiera, jest jakby jak najbardziej kompleksowe z przekazem, no bo wiadomo, że wtedy przekaz działa najlepiej, jeżeli te numery się pokrywają, jeżeli pokrywają się te proporcje, no to wiadomo, że będzie to wzmocnione trochę bardziej i to wszystko, ale generalnie też się pokrywa, mamy pięć palców, jednych, drugich, pięć palców, głowy na karku, nogi, chyba damy radę.
0: Tak, damy radę, więc ja myślę w ogóle, że teraz w ogóle jest taki etap, że mamy ten internet i nagle wszystkie filozofie, wszystkie religie, wszystkie pomysły wszystkich ludzi na świecie miksują się w nowym mikserze i wyjdzie z tego, nowa jakość, a to wszystko, co było dogmatami, śmieciami, wzdurami i strachami po prostu jest odrzucane na bieżąco. Więc no, coś klaruje się ciekawego. Oczywiście też w tym się pojawiają jakieś dziwne konstrukcje, które nie do końca są właściwe, ale one się z czasem też rozkładają, więc, więc po prostu wchodzimy na nowy szczebelek.
1: To prawda, żyjemy w bardzo dziwnych czasach, w bardzo dziwnych, w sensie ja myślę, że pozytywnych czasach. To jest taka cicha rewolucja, która się cały czas odbywa, a nikt jej nie zauważa, a ona się ciągle dzieje.
0: Tak, i ona jest nieomerkowana i nazwana i ona jest w ogóle czymś, yy, czego jeszcze nie widzimy. Do czegoś nowego zmierzamy w ogóle, jako... No, to się nie kończy, to jest nawet niezależne od nas. od siebie Tak też ludzie rosną sami z siebie po prostu. Ludzkość rośnie sama z siebie.
1: Otóż to proszę pana, to ja cię poproszę jeszcze raz o przypomnienie dat, terminów, miejsc i tego, jak cię złapać, zanim to, znikniemy.
0: To, to, to jest traktalna.pl tak jak Fraktale, fraktalna.pl i tam są informacje o warsztacie w, we Wrocławiu, w Londynie. 18-19 października Londyn, 4-5 października Wrocław i też Gozo w grudniu. Jakby kogoś interesowała w ogóle nasza taka większa wyprawa. Ale tak, ale teraz najbardziej właśnie Takim celem tej audycji i też właśnie opowiadanie o snach to było właśnie też zaproszenie Was na, na Londynu w ogóle, na, na warsztat. Myślę, że jest sporo teraz osób Polaków żyjących właśnie w tamtym miejscu, więc myślę, że pewnie wielu Polaków teraz też słyszy nas. Z, z, z Dokładnie,
1: bez... wszyscy z Wys, wszyscy z Anglii, wszyscy z blisko Londynu. Posłuchajcie, po, zastanówcie się, czy nie chcecie wpaść na w Londynu, naprawdę warto. Warto.
0: Tak, więc e, polecam. Warto. <śmiech> można się o tym też przekonać, także mamy też już kilka audycji takich też nagranych ze, z, związanych właśnie z tą tematyką. No tak naprawdę temat śnienia to jest temat rzeka i to też, tak jak już wcześniej wspomniałem, świadome śnienie to jest początek, to jest jakby pierwsza brama, najpierw świadome ślimy, no wyjścia z ciała, kontakty, dalekie przestrzenie, że można nawet cała przestrzeń astralna jest tylko pewnym poziomem, który też się przekracza, który jest całym światem. Przestrzeń astralna też ma niższe i wyższe poziomy, jak zresztą wszystko. Jest to po prostu pewien świat, jest to pewien świat zbudowany w myśl i, i na to się nie kończy. Więc. Yy... O, wszystko jest o wiele. Tam
1: więcej. jest po, jakaś potężna informacja, ja przyznam się szczerze, że m, tam znajduję różne dziwne numery, różne dziwne proporcje, które później sobie robię przy eksperymentach swoich własnych szalonych, o których opowiadam w audycji "Synteza", jakbyście szukali w czwartek w Radiu na Fali. Anyway, to, to tam się pojawiają właśnie w tych snach różne dziwne postacie, które mi opowiadał różne bardzo ciekawe rzeczy, naprowadzają mnie na właściwe tropy. No jest to intrygujące, jakby takie pole niesamowitej informacji bez limitu, jedyne co nas limituje to, przynajmniej w moim przypadku, bardzo podobna rzecz jak w twoim przypadku, jeżeli nie dokładnie taka sama, moja własna indywidualna gotowość em emocjonalna, nawet nie intelektualna, tylko emocjonalna na tą wiedzę, czy ja przypadkiem jej nie skorumpuje w jakiś sposób i co ona mi się należy, czy będę potrafił przekazać dalej I tylko wtedy nagle ona przychodzi i się pojawia i ja to widzę i aha, to jak teraz już rozumiem, to nawet wiem jak komuś powiedzieć.
0: Wiesz co, nawet zauważyłem, że miernikiem naszego kontaktu z tą stroną jest nasz lęk. Im, e, czasem się zaczyna coś dziać. Tak, no, chcemy się spotkać z tymi kosmitami, z przewodnikami, z różnymi istotami, a nagle jak co do czego przychodzi, to zaczyna się coś trzęść, A nie, 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 jednak może nie dzisiaj, to tydzień. <grym> I to jest właśnie coś takiego, ponieważ e, przeważnie, kiedy są takie kontakty, my po prostu jesteśmy sami i czy my teraz jesteśmy w stanie, czy my upor uporaliśmy się już z łatwem, czy my już odrobiliśmy pracę domową.
1: No mi jest ciągle za mało tego kontaktu, ja to też e, chciałem, żeby potrwało dłużej, bo ciężko zapamiętać wszystkie te rzeczy, wszystkie te numery, wszystkie te sprawy, o których ludzie mi tam mówią, którzy przychodzą w odwiedziny, opowiadaliśmy o różnych rzeczach i za mało, za mało troszkę... Ale słuchaj, ciekawa rzecz. Oczywiście pamiętam co gazety piszą, pamiętam numery zapisane, czyli jakby wszystkie te pomysły, że jak człowiek jest we śnie, to nie widzi która jest godzina na zegarku we śnie, albo nie potrafi przejść gazety. Bzdura, bzdura, bzdura.
0: Jest różnie, jest różnie. Z tym zegarkiem to też jest, no to też jest ciekawy w ogóle test na, na rzeczywistość, czy za serii nie jestem w śnie, ale w zegarku może się pojawić godzina, może ona się zmieniać na przykład. No, różne rzeczy się mogą widać. Można czytać tekst też nie ma, nie ma zasad określonych. Oczywiście tamta przestrzeń ma inne prawa fizyki niż ta, więc yy, można w zupełnie inny sposób sprawdzać. rzeczywistość. Można naginać ściany na przykład rękami i sprawdzać. Mogą się na początku nie naginać, ale później się zaczną wyginać. różne <grybujesz> rzeczy mogą
1: Przechodzi się przez materię, jak się chce.
0: Tak, i czasem, a czasem można utknąć. Bywa i tak, że no właśnie, to jest, to jest właśnie ta
1: nieprzewidywalność. brzmi nieźle, Słuchajcie, trzeba, koniecznie ruszcie tyłki, jeżeli macie odrobinę czasu. Jeszcze raz, który to jest
0: 20?
1: 18-19 października. 18-19 października w Londynie. Także ruszcie się na, nawet na stronę Radia na Tam Tamten pierwszy baner od góry na głównej stronie to jest baner do fraktalna.pl i tam znajdziecie wszelkie możliwe informacje. Tomek, ja nie wiem, czy ja, po ja wyrobię na ten warsztat czy nie, no ale nie tak czy jak się spotkamy, tym porozmawiamy o tych snach jeszcze. Ja to
0: tak Spotkamy się na pewno i, i mamy tam. Y, mamy już ustawkę zrobioną.
1: Dokładnie. Ja właśnie ja tu przy słuchaczach chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za materiały dotyczące konwentu wiedzy alternatywnej, które dotarły do mnie. Jeszcze tak. ich nie udostępniłem, bo jeszcze jeszcze jestem zarobiony, po prostu po oknie muszę rozładować kilka swoich spraw i szybko je udostępniam, także przepraszam i ciebie za to, że tak długo to trwa i dziękuję za cierpliwość <głos>
0: to, to bardzo, nie, naprawdę nie nalegam na czas, wiem jak to z mojej strony wygląda też działanie, więc yy, po prostu robisz to jak robisz yy, masz materiał, o który prosiłeś i to wszystko. Dokładnie.
1: także niedługo się pojawi pojawisz się ty razem z konwentem w radiu także drodzy słuchacze nastawcie bacznie i czujnie swoich uszu
0: tak, a temat, że te materiały to jest totalne archiwum z 2000... No totalne, może nie, 2012 rok. Więc.
1: No. Będziemy <grystanie> będzie mogli um, dostrzec ten proces, tą transformację tej informacji, jak zaczynało się dawniej i widzimy, co na kolejnym konwencie na kolejnym. Będziemy mogli doświadczyć tego na własnych uszach, proszę Państwa.
0: <grystanie> tak, wiele się pozmieniało. Naprawdę, to zupełnie inaczej teraz wygląda niż wtedy. Ale bardzo dobrze. Na plus, wszystko się zmienia na plus.
1: No nice. ja Cię niedługo podejrzewam, też ściągnę jeszcze raz. Y, jeszcze może przed Twoim wyjazdem do, do tej y, właściwie nie, nie do Grecji to jest właściwie. Co to co teraz jest? Hiszpania. Co to teraz jest Hisz Hiszpania? Malta. Malta, królewską Malty. Dziwny znaczek mają w ogóle, taki bardzo kojarzący się z urządzeniami, z plazmą, ale to już historia na, na powie się.
0: Tak, gaza Berlina na przykład. No to są już też większe sprawy, tak, ale bardzo chętnie. Ja jestem jak najbardziej za i dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo dobrze, Zai. ja tu się będę trzymał, bo wiesz, jest ekipa poszukiwawcza, pojedziecie, znajdziecie jakiegoś giganta i wtedy ja będę mógł o tym
0: powiedzieć. Tak, Rozumiesz? Superki, będziemy kopać za gigantami. No,
1: i, <śmiech> z, jeżeli chcecie wspomóc Tomka jakąś akcją, to wszelkie takie urządzenia typu szperacze, takie do, do szukania w ziemi, takie elektryczne, nie wiem jak to się nazywa, radary takiego geodezyjne, także
0: taki skaner 40 metrów co pod ziemią skanuje, to już wtedy wszystko znajdziemy co Możecie
1: zamówić mu jakieś zdjęcia z radzieckiego satelity innego, także. Może nie jest to tanie, ale zawsze pomoże. Także A? zapraszam, fraktalna.pl Zobaczcie, może sami pojedziecie razem z tym człowiekiem na tą wyspę. Wyspa GOZU.
0: To nie, co się, co się wydarzy jeszcze.
1: Dokładnie, dzięki wielkie Tomek za przybycie i za naprawdę ciekawe opowieści o snach, bo ja tak się, wiesz, ja tak na sam koniec tak już po prostu wykończę, że się tak Dobra. zastanawiałem, jak daleko jestem ze swoimi snami świadomymi od na przykład takich snów, które ty jako człowiek, który prowadzi warsztaty na przykład zaleca, wiesz co chodzi, jakby od strony technicznej tak się zastanawiałem, jak daleko od tego jestem, a ja się okazuje, że w sumie, w sumie chyba to jest dokładnie to samo.
0: Ja bym się tak nie oceniał właśnie. Dokładnie tak jest. Po prostu inne sfery zwiedzamy, każdy zwiedza trochę co innego i nie ma co, że ktoś tam wybił, gdzieś poszedł dalej, ktoś bliżej. To jest bez sensu. Do, prostu, do, dokładnie. Ja doświadcza i to jest
1: Otóż to i są i są te wspólne, te wspólne elementy, tak jak na przykład to dbanie o siebie, żeby żadne zło nas nie doparło, nie dopadło podczas snu w postaci strachu.
0: A warto wiedzieć w ogóle w jaki sposób działa mechanika snu, bo wtedy możemy być wiedzieć jak się zachować.
1: Jak dokładnie, jest. troszeczkę mniej strachu, trochę mniej, mniej paniki przy takich sytuacjach.
0: Miłość jest z tą drugą polarnością strachu, więc, więc jak już się ku niej skierujemy, to już jest totalnie dobrze. Więc, e, także rozświetlanie przestrzeni jest bardzo dobrą rzeczą, też polecam. E, w rękach można kulę rozświetlać, pamiętać o tym, nawet jak ja to teraz mówię.
1: Tak, 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 pamiętam o tym.
0: To się odbywa nawet na, na poziomie nieświadomym, w ogóle informacje ze snów, e, jak się dostaje, jak działa mechanika snów, e, działają na poziomie nieświadomym. W jaki sposób nasza podświadomość wie o tych informacjach jeśli je uzyska i je wykorzystuje. Ja na przykład miałem wiele snów nieświadomych i robiłem te wszystkie rzeczy. Właśnie rozświetlanie przestrzeni, w jaki sposób tam neutralizować właśnie to, co mi się nie podoba. Albo wirowanie, żeby zmieniać przestrzeń, takie tam różne rzeczy właśnie. Więc no, te informacje gdzieś są u nas i zostają.
1: No proszę tak. państwa, taki tutorial na lepsze życie troszeczkę.
0: Tak, więc ja ci też bardzo Tomku dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś i że mogliśmy sobie tak miło dzisiaj porozmawiać. Proszę bardzo. bardzo,
1: dla mnie to była taka naprawdę genialna przyjemność, bo ja zawsze gadam, a teraz mogę sobie usiąść i tak cichutko sobie podgryzać krakersiki i słuchać właśnie tych opowieści o snach bo tak się zastanawiam, wiesz, nad swoimi snami też czasami, znaczy nie czasami, na każdy z nas drugie no tak. życie prawda, można powiedzieć
0: no tak, spędzamy tam jednak dużo czasu więc to jest to jakaś tajemnica nasz samych, samy tam tam właściwie robimy, co się dzieje otóż to kolejna spora do odkrycia
1: dokładnie, co so, się ja zaprosisz zaproszę jeszcze raz do audycji podejrzewam o stanach, bo niedługo będę chciał sporo temat odświeżyć temat
0: snów e, także
1: tak się jak jesteś w kontakcie jasne
0: dobrej nocy życzę tobie i wszystkim słucham. dzięki
1: wielkie, w ogóle dzięki wielkie za twój czas za to, że się zgodziłeś, bo wiem, że jesteś wymęczony po różnych warsztatach jeżeli
0: teraz warsztaty, ja to też idę od dziesiątej, warsztatować się dalej Człowieku,
1: czy to nie jest lekka przesada? czy nie powinieneś się usiąść gdzieś odpocząć nad... Lepnie
0: warsztaty teraz mi się trafiły, mam, mam teraz warsztaty z efektów specjalnych w filmach i, i ja jestem teraz uczestnikiem i to jest bardzo fajne też z drugiej strony właśnie usiąść i i nauczyć się czegoś zupełnie nowego i bardzo
1: to mówię. To mi się podoba, bo to znaczy, że jakość materiałów od Ciebie będzie jeszcze lepsza.
0: Właśnie, więc tak, jak się mówi, jak się człowiek nie rozwija, to się zwija. To Otóż to, <laughs>
1: dzięki wielkie, dzięki wielkie za telefon i za bycie gościem. Peace and love, mój drogi, peace and love i kolorowych snów. Jak chcesz zostać z nami, to zapraszam, bo ja tu stajesz na wieczorową porę na parę minut.
0: Tak Was posłucham, więc y, dobrej nocy życzę wszystkim słuchaczom i do zobaczenia.
1: Dzięki wielkie. Trzymaj się. To był Tomek Gruba, organizator, współorganizator właśnie Konwentu Wiedzy Alternatywnej, człowiek, który zajmuje się wieloma innymi sprawami, a teraz jest kurs, kurs warsztaty świadomego śnienia w Londynie. O tych wszystkich rzeczach jeszcze usłyszycie. To tyle z wieczorowej pory na dzisiaj. Słucham jakieś dziwne rzeczy w słuchawkach. Karetka pogotowia. Albo jakoś tak za oknem. No tak to jest w Londynie, proszę Państwa. E, także dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim za to, że słuchaliście tego odcinka Hiperprzestrzeni, który się troszeczkę przedłużył, no ale było o snach, było o tym, jak się ogarniać z tym. O kilku takich ciekawych rzeczach. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście, że nie posnęliście. E, także pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na Fali w kochani. Dzięki wielkie za wsparcie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchali też... E, Hiperprzestrzeni przez Radio Paranormalium. Peace love, kochani. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, to tymczasem koniec tego odcinka Hiperprzestrzeni. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień.